0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über die abgesagte E3 2020, Gerüchte rund um Silent Hill und unsere Eindrücke zu NIO 2 und Ori and the Will of the Wisps. Das alles und mehr jetzt bei Folge 261 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Herr Robin. Guten Tag. Und wir sind beide noch gesund, können euch beruhigen. Ja. Ich hoffe, ihr seid auch noch gesund. Ich hoffe, ihr... Ein bisschen Husten, ein bisschen Fieber hier und da, aber ansonsten ist okay. <lacht> oh Gott. Ich hoffe, ihr trefft alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen, die man halt so treffen kann. Ist ja je nachdem, was für einen, was für einen Job oder was man halt gerade macht, nicht immer so einfach, aber es ist... Komisch, gerade im Netz unterwegs zu sein und dann am nächsten Morgen, also heute Morgen durch Berlin-Friedrichshain zu laufen. Und es ist zum ersten Mal richtig schön wieder draußen, richtig Frühlingswetter. Mhm. Und man merkt halt gar nicht, dass gerade irgendwas. Ja, man merkt, halt, also es ist
1: jetzt Bars und sowas auch geschlossen worden äh, in, in genau, Berlin das äh, und Schulen sind zu, äh, ich glaube Kinos, weiß ich nicht, steht zumindest kurz bevor, in die, oder in Hamburg wurden die jetzt geschlossen, das äh, wird sich schon noch ein bisschen mehr verändern, mhm. aber ähm, ja, allein durch die Gegend laufen kann man äh, oder machen Leute dann, dann äh, schon noch. Ähm, ich glaube halt, also es ist halt die perfekte Gelegenheit, um einfach sich wirklich ein bisschen einzuschließen und irgendwie Videospiele zu konsumieren. <lacht> oder Content über Videospiele. <lacht> ähm, wenn, man den, wenn man den finden würde. Ähm, ideal wäre natürlich, wenn es so viele Videos wären. Also auf YouTube findet man schon viel von uns. Aber wenn man irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, noch mehr sehen will, dann könnte man halt auch mal bei Patreon oder Steady vorbeigucken. Ähm, Smooth, Robin. Ich, ist jetzt ist jetzt nicht so, dass ich diese Epidemie für mich als ganz persönlicher Ebene monetär, zum Vorteil äh, ja, drehen will, aber ähm, ich bin halt auch ein Kapitalist im Kern und würde das schon machen auch. Robert sehr kapitalistisch Ich habe übrigens auch, das, ist eine ganz, das hat gerade nicht mehr angestellt, gib mir kurz die drei Minuten, ich habe 7000 ähm, Flaschen Seife bei mir zu Hause stehen. <lacht> Falls ihr die erstehen wollt für ein kleines Vermögen, dann sehr gerne.
0: Ja, ich möchte auch die neue Content-Offensive ankündigen. Äh,
1: morgen kommt ein Video, welcher Spielcharakter oh. überlebt den Virus am ehesten. Fucking Game Theory, Alter. <lacht> Jesus, Christ, also das ist, ein Parod ich dachte, es ist eine Parodie, weil das halt genau der Witz ist, den man über Game Theory machen würde. Aber nein, ja, ja. Ich wirklich. nur dass sie nirgendwo Corona sagen oder Covid-19, weil das demonetarisiert Demo wird. Nicht. Deswegen steht in der Beschreibung auch nur now that we talk so much about flu and similar diseases. Ich so, oh, du Arschloch. <lacht>
0: Er ja, ist zumindest kritisierenswürdig. Ja. Ähm, wie dem auch sei. Wie gesagt, wir hoffen, ihr seid äh, sicher da draußen. Und äh, wir fangen jetzt an mit den Themen. Und es geht tatsächlich auch direkt los mit Coronavirus, mit Covid-19. Denn die E3 2020, wie so viele andere Events zurzeit, wurde abgesagt infolge des Outbreaks. Und äh, zwar aus halt, Sicherheitsmaßnahmen, um äh, da nicht Leute zu gefährden, unnötig bei so Menschenansammlungen. Das heißt natürlich, dass so diese die normalerweise eine der wichtigsten Spielemessen des Jahres wegfällt, auf der, äh, auf der Microsoft ihre große Präsentation hat und viele andere Publisher, Sony, wussten man ja schon vorher, sind nicht da, für die ändert sich in dem Fall mhm. gar nichts, aber eben auch für Devolver, für Ubisoft und Co. Und die haben jetzt schon angekündigt, dass sie alle versuchen, irgendwie digitale Events zu machen. Sie haben ja bisher das Ding auch immer live gestreamt und für so ein Ding wie Devolver, wird sich da, glaube ich, gar nicht so viel ändern, mhm. weil das ist ja immer was Vorproduziertes ja. gewesen. Obwohl sie ja
1: geschrieben haben, dass wahrscheinlich da auch das live publikum nicht mehr dabei sein kann, was natürlich schade
0: ist. <lacht> ich, also es wird wahrscheinlich auftauchen in dem Oh ja, auf Video, jeden auf Fall. Auf, auf irgendeine jeden Art Fall. und Weise. Ja. Äh, und was ich interessant fand, ist, dass Kotaku berichtet haben, dass dieses Mal auch zum ersten Mal Warner eine ja. eigene Konfi haben wollten, weil sie nämlich ihr Harry-Potter-Spiel ankündigen wollten, das Finally. 2018 oder so geliebt mhm. ist, weil sie das neue Batman-Spiel richtig Finally. ankündigen wollten, nachdem es schon 20.000 Mal geteased mhm. wurde.
1: Von Warner Montreal.
0: Genau, und weil Rocksteady's neues Spiel angekündigt werden soll, wo man ja noch nicht weiß, was es nee.
1: tatsächlich ist. seit halt fucking Arkham Knight dran arbeiten, das ist sehr lange her.
0: Genau, und das ist halt da fragt man sich jetzt auch, okay, werden die das dann wahrscheinlich auch einfach auf eine andere Art und Weise machen? Vielleicht gibt es da auch so eine Art Direct. Und natürlich wirft es auch die Frage auf nach der Zukunft der E3, die sowieso an, ja, an ihrem Glanz verloren hat, sagen wir ja. es mal so. Es gab ja auch im letzten Jahr diese Nummer, dass da ganz viele äh, Besucherdaten von den Presseleuten geleakt also wurden. Also alle. Die komplette äh, Liste mit akkreditierten Journalisten wurde Und sich viele Leute sowieso fragten, braucht man das noch? Und. Wenn dann in diesem Jahr gemerkt wird, oh, wir brauchen es nicht, weil die ganzen Leute dann digitale Events
1: machen, ja. könnte ich mir vorstellen, dass man das... Dass zumindest die E3 in der Form, in der wir sie kennen, nicht mehr stattfindet. Ich glaube, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ähm, meine Hoffnung ist ein bisschen, dass man vielleicht dann die Zeitplanung überdenkt, dass das auch für Europa vielleicht ein bisschen einfacher wird, weil der einzige Grund, warum das hier in Amerika immer so früh morgens gemacht wird, ist, weil dann ja die E3 quasi die Türen geöffnet hat und dann haben die die Pressekonferenzen oder die Media Briefings gestartet. Mhm. Ähm, das heißt, wenn die es unabhängig machen, könnten die vielleicht in der amerikanischen Zeit das auch äh, abends machen oder nachmittags oder es dann hier morgens oder vormittags ist oder so. Ähm, geht natürlich ein bisschen das Sleepover-Feeling verloren, das Klar, aber dann wäre vielleicht trotzdem ein bisschen einfacher für viele Leute live zuzugucken.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen. Nintendo macht es ja so, dass sie mit ihrer Zeit einfach wild variieren. Ne? Immer die ja. di verschiedenen Directs sind manchmal abends, manchmal morgens ja. für uns jetzt mhm. und für aber die sie dann eigentlich entsprechend nie, oder? auch. In naja, doch, 0 Uhr hatten wir auch schon ja, Directs. Okay. Also sie sind halt nie um 3 Uhr morgens ja, oder ja. sowas, aber sie versuchen da einfach, statt jetzt die ja, eine Zeit zu finden, ja, immer so ein bisschen zu wechseln. Mhm, mal ist es für die angenehmer, mal ja. für die, weil für alle. Geht einfach nicht. Ja, ja. Aber äh, ja, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Finde ich, also. Äh, Region Locking Directs ist meine Idee für die den Fall. Da kannst du einfach zu unterschiedlichen Zeiten. Oder, die, oder so, aussehen. ja, genau.
0: Ich finde es halt irgendwo super interessant, dass das so große Wellen schlägt und jetzt maßgeblich die äh, Industrie potenziell verändert mhm. äh, für die kommenden Jahre. Wo du dann so Firmen hast wie Sony, die wahrscheinlich in irgendeiner Form State of Play oder PlayStation Experience oder irgendein besonderes Event dann die nächste Konsole ankündigen. Und das wenn halt das genau nicht, in dem Jahr passiert, in dem die
1: Next-Gen-Konsole genau, angekündigt also, werden soll. Wenn das halt keine Auswirkungen haben, also es kann auch, es ist gut möglich, dass das halt auch Auswirkungen hat, weil äh, natürlich ist halt die Wirtschaft auch im wesentlichen Maße beeinträchtigt und ja. verändert worden. Äh, und gerade in China gibt äh, es gibt's da ja sehr, sehr einschneidende Maßnahmen und diese Dinger werden natürlich vor allen Dingen dort hergestellt. Und Einzelteile werden von dort bezogen. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da, ähm, also dass das einfach noch nicht klar ist, auch für die, auch für Microsoft und Sony selbst nicht. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass wir Ende des Jahres sitzen und vor einer anderen Situation sitzen, als wir jetzt glauben. Äh, ob das heißt, dass die die, die, die Launches verschoben werden, das glaube ich eher nicht, das wäre wirklich das, die allerletzte Möglichkeit. Äh, ich glaube, dass es gut möglich ist, dass wir halt äh, so eine Situation haben, wie bei der PS3 etwa, dass sie zuerst in einem äh, in einer Region nur erscheint, weil ja. sie nur genug Teile dafür haben, dass sie zuerst nur in den USA erscheint und dann irgendwie drei, vier, fünf Monate später in Japan und dann in Europa oder sonst irgendwas. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir, ähm, da, dass wir damit, konf damit konfrontiert ich, werden. Ich
0: kann mir tatsächlich auch beides vorstellen, also mich würde es auch nicht wundern, wenn es dann heißt, naja, ursprünglich sollte das irgendwie November, Dezember an den Start mhm. gehen und dann kommt es halt Anfang ja, 2020, äh, halte ich momentan auch für möglich. Das Ding ist, und das ist ja teilweise auch das Gruselige an der Situation und weshalb da manche Leute nicht nur mit Vorsicht, sondern teilweise auch mit Panik reagieren, ist halt so eine gewisse Ungewissheit. Ja. Dass du einfach nicht weißt, okay, wie sieht es der nächsten Monat aus? Mit ja. der ganzen virus ja. Weiß man halt einfach nicht. Ja. So, also, man kann jetzt diese ganzen Maßnahmen treffen und sollte man ja auch und ist ja auch richtig. Und manche Länder machen das besser als andere Länder. Mhm. Äh, und <lacht> da fällt es mir irgendwie auch schwer, selbst damit umzugehen. Also ich habe mich ja dann auch mit Dani unterhalten und wir haben uns schon unterhalten. Und es ist ja eine Situation, in der wir noch nie steckten. Ja. Deswegen, dass da die Fragezeichen nur mal über den Köpfen schweben, ist ja ganz normal.
1: Also ich würde sagen, für mich ist das vor allen Dingen einfach super faszinierend. Also fast schon, fast schon aus einer akademischen Sicht so einfach... Zu, in so einer Situation zu sein. Ich finde das wahnsinnig interessant, ja, also das zu beobachten.
0: Genau, es ist interessant, aber ich verstehe auch, dass es scary ist für viele Leute. Und genau. ich meine, ne, wir sind jetzt Leute, die sind nicht irgendwie in der Gefahrengruppe, dass selbst wenn man sich ansteckt, dass äh, ein allzu großes Risiko birgt. Ja, für uns Aber ist trotzdem, trotzdem ist man potenzieller Überträger genau. und man macht ja diese Maßnahmen, um dann die zu schützen, die genau. in den Risikogruppen sind. Genau. Kann man ja an der Stelle auch nochmal sagen. Genau. Äh, gut, äh, machen wir weiter vom E3-Thema äh, zu einem Ding, was hoffentlich nicht zu einem wiederkehrenden Thema wird hier bei Hooked FM. Och, Freaking ich... Pins of... Äh, Pins. Die, Prince of Persia. Wir äh, wollten das nicht
1: sagen, das, das, deswegen heißt es Pins, Pins of Persia in dem Fall. <lacht> äh, das neue Bowling -Spiel.
0: ist Bowling-Spiel. <lacht> ja, also wundern wird es mich nicht. <lacht> Pins of Persia, Alter. <lacht> wundern wird es mich nicht. Wäre auch ein gutes Bier, Pint of Persia. Ja, Mann. Ähm, For Honor Blades of Persia ist eine, ein Limited-Event, das in For Honor stattfindet, das tatsächlich auch immer noch gespielt und geupdatet wird. Und das am 12. März startete und am 19. März soll dann das zweite Kapitel kommen und laufen tut das ganze Event bis zum 2. April. Äh, das ist wirklich so ein richtiges Event mit äh, den Charakteren aus Prince of Persia und den Monstern aus Prince of Persia, wo man gegen einen Prinzen spielt, der dann die Fähigkeiten hat, weil man hat sie selbst nicht, was ich irgendwie smart finde in einem mhm. Multiplayer-Spiel, ja. dass man einfach gegen einen Charakter kämpft, der dann die Zeit zurückdrehen ja. kann. Ähm, und man sieht auch so ein Modell vom Prinzen, was finde ich überhaupt nicht gut aussieht, aber das. Sieht, ich
1: finde, das sieht sehr gut aus, halt anders aus. Also sah deutlich ich, ich besser find, aus. Ich finde, der sieht super fand, egal aus. Ich fand, das sah deutlich besser aus als der von Forgotten Sands zum Beispiel. Den ja, ich gut, zurück. ich finde, der sieht <lacht> aber auch einfach egal aus. Ja.
0: Deswegen, mir, mir ist eigentlich immer noch der Sense of Time Prince hm. am liebsten. Ähm, und ja, das ist so, also, was soll das Ubisoft? Ich finde cool, es cool, das gibt jetzt, Es gibt jetzt diesen. diesen Escape Room ja. in mit Prince of Persia. Ja. Es gibt jetzt dieses For Honor Event of all things mit ja. Prince of Persia. Was kommt denn dann als nächstes? da Haben wir in Division dann ein Prince of Persia Event? Hoffentlich. Gibt es Prince of Persia Socken?
1: Was, äh, hoffentlich. Was, 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 ich weiß nicht, du hast dich gerade dabei so negativ an, wenn du das sagst. Das heißt doch, also Socken, bitte. Ja, weil
0: ich fühle mich so geteased und wei weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll.
1: For me, it's always like this, Tom. Willkommen, welcome to my world naja, of du, pain and suffering. <lacht> du hast du halt die coolen Events bekommen. Für, für uns ist doch Prince of Persia bei, beide Ich weiß, aber, ich, aber ich erkenne... Also, in Splinter Cell bekomme ich halt irgendwie dass in, in Assassin's Creed liegt irgendwo sein Nachtsichtgerät rum direkt neben dem Rabbit, der A schreit. das ist das, was ich bekomme an Splinter Cell oder halt so ein Mobile Game, wo äh. dann Sam Fisher ist äh, das ist das, was ich bekomme was, was, äh, was, was du bekommst und was ich dann damit auch bekomme, ist halt Prince of Persia, was, das, das sieht ein richtig cooles Event aus das sind, also ich fand das ja, wenn ich vorne spielen würde, würde ich es wahrscheinlich auch cool finden also ich habe jetzt vorne durchgespielt und auch im Multiplayer ein bisschen gespielt und fand es ja super, deswegen vielleicht gucke ich tatsächlich mal rein ich find, fand super cool, diese ganzen Monster in so High Def zu sehen und die, einige der Charaktere. Das habe ich. Also, ich war sehr überrascht davon, wie viel Aufwand da drin zu, ja, zu stecken in, Es gibt einen Trailer,
0: der fucking anfängt mit
1: Most people ja, ja. think time is like a
0: river that genau. flows swift and sure in one direction. Mit diesem Quote. Ja. Äh, und ich dachte nur so,
1: mach doch jetzt einfach ein Prince ja, of also Es kann natürlich sein, dass das darauf hinarbeitet. Ich bin jetzt vorsichtig nach Alles hat mir auch darauf hingedeutet, dass Spinner-Cell Entwicklung ist bei den ganzen Teases. Ja, hat auch nichts geheißen. Eben, deswegen, also, deswegen das, will ich ja nicht, dass, ich, dass es. Genau, so, das muss nichts heißen. Die Haken reinstecken. Aber ich finde, also wenn es halt coole Events sind. So, wie ich das hier sagen würde, ich finde auch dieses VR-Ding cool, dann habe ich da überhaupt nichts gegen. Äh, so, weil, wenn es nicht entwickelt wird, bekommst du eh, eh kein Prince of Persia äh, und dann tut das halt auch nicht weh. Was mir immer nur weh tut, sind diese Events, wo es einfach aus, für mich so wirkt, als ob leidenschaftslos die Marke weiter ausgeschlachtet wird, <lacht> wie mit diesem scheiß Mobile Game. Das ist das, was mich so ja, ja. was mich dann Wobei, so antriggert. dieses eine Ding in Wildlands war doch ganz cool gewesen. Weil, das war, genau, und da hatte ich auch überhaupt nichts gegen. Also, das habe ich ja gespielt ja. und da war ja Sam Fischer vorge. das fand ich auch ziemlich cool. Ja. Äh, es wäre natürlich noch viel cooler gewesen, wenn danach auch was gekommen wäre von Sam Fischer. Ne, ich finde ähm, halt, also
0: was, was cool. ist die Motivation die dahinter? Ne? Die Motivation ist, wir haben Live-Games, wir wollen Inhalte für diese Live-Games, wir haben noch diese anderen IPs, also benutzen wir sie. Und ich glaube, das ist viel eher die Motivation als zum Beispiel sowas wie, wir gucken mal, wie groß das Interesse ist an Prince of Persia, mhm. indem wir jetzt Prince of Persia random in einen ja. Eines unserer Life das glaube ich nicht. Nee, also ich, das finde ich, wäre auch eine sehr schlechte Art und Weise, ja. Interesse an der Franchise zu gagen. Also ich
1: würde sagen, es gibt noch eine andere Motivation, die ich für wahrscheinlicher halte, nämlich, dass es gar nicht dieses unbedingt diesen Marketing-Aspekt hat, wo äh, irgendwie in den Chefetagen jemand sitzt und sagt, äh, wir haben noch diese Marke rumliegen, sondern ich glaube, das kann auch wirklich ganz einfach von Leidenschaft des Entwicklers ausgehen, ähm, dass mhm. halt dort genug Leute Bock auf Perser auf Perser haben äh, und was gerne was machen wollen, dass sie es einfach deswegen machen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Äh, das, und dann halt dann hat der, Pro, der verantwortliche Produzent und so Executive Producer vielleicht auch Bock darauf und dann hm. äh, hast du es im Grunde schon. Äh, aber was ich nicht glaube, ist, dass das da ist, um Interesse zu äh, abzuschätzen, wie sehr das Interesse da ist. Also entweder es gibt nichts oder das ist schon in Entwicklung, schon längst und es würde jetzt angekündigt werden und das ist einfach so ein bisschen als... Tease als Hinarbeit, aber da würde ich absolut gar nicht von ausgehen, das hat uns das ja mhm. halt gelehrt. Mhm. Ähm, also ich sehe es einfach nur als cooles Event, um diese Charaktere und vielleicht auch ein paar Musiktracks, Aber ich bin bisschen überzeugt von, dass du keine originalen Musik in den Trailer hattest, sondern so random Nee,
0: in dem Trailer war doch diese, war ein wiederkehrendes Theme drin. Oh echt, das habe ich nicht rausgehört. Yeah, ja. Entweder das war im Trailer, oder ich habe halt in diesen Livestream da reingeguckt, okay. in diese Aufzählung entweder es war im Trailer drin oder irgendwo im Hintergrund. Ja, Auf jeden genau, Fall habe ich einmal ich halt. diese
1: diese Sense of Time. Okay, äh, ja, das hatte ich gar gehört. nicht gehört. Das, genau, also wenn ich mir das halt vorstelle, dass, dass ich neue Versionen dieser Songs bekomme und coole High Def For Honor-Versionen dieser, dieser, diese ganzen Figuren und Charaktere und Monster äh, und was ich, was mir zum Beispiel gegeben hat, ist zu sehen, wie dieser Prinz halt diese Kombos macht aus Sense of Time. Mhm. Also, ja, die ja, sind ja. Da dem, einfach äh, hinter den ja, Springen genau. Und unten vom Rücken, genau. In den Rücken, den durch Ganz der Zeit Genau, oder dieser langsame Sprung über die ja, Schulter, ja, ja, wo er genau. dann kurz, das, das hat voll viel, das fand ich super cool. Ähm, und äh, deswegen, wenn, wenn die weiter solche Events machen wollen, und es, ich finde auch, also, es gibt ja ungefähr Sinn. Also, For Honor ist jetzt nah genug noch, das ist jetzt eben nicht Ghost Recon nee, nee, äh, oder sowas. Also, ich äh, sehe da schon, äh, wie man da von einem zum anderen kommt. Es ist halt auch ein Fantasy-Nahkampfspiel. Ja, ja. ähm, auch. Prince of Persia ist jetzt kein Nahkampfspiel, aber you know what I mean. Also, mich wundert halt ja. ehrlich gesagt, dass sowas wie For Honor
0: eher so einen aufwendigen Prince of Persia DLC bekommt, als einen Assassin's Creed. Weil in ja.
1: Assassin's Creed macht es, finde ich, noch viel mehr Sinn. Das ist halt so ein bisschen meine Vermutung, warum ich ja denke, vielleicht könnte es doch klappen mit Prince of Persia. Weil halt Assassin's Creed sich jetzt über die Jahre ja wirklich weg davon entwickelt hat. Ähm, also, für, also lange Zeit war ja einfach der Gedanke, okay, Assassin's Creed ist ja einfach Prince of Persia quasi in Next-Gen-Variante, Open-World-Ding, warum sollte man noch Prince of Persia machen außer Marketing-Sicht. Aber mittlerweile ist Assassin's Creed ja so sehr in seinem Rollenspiel-Loot-Ding angekommen und hat noch so wenig mit dem Parcours-Aspekt zu tun. Es ist ja wirklich so. also das ist in eigentlich mehr Witcher als Absolut. 1000 Prozent. Ähm, und deswegen, gerade wo jetzt Ubisoft ja gemerkt hat, oh, unsere Live-Service-Games äh, machen ganz schön Probleme. Mhm. Äh, ich könnte mir halt vorstellen, dass dort gesagt wird, hey, wir haben jetzt wieder Raum für ein, für ein klassisches Prince of Persia. Aber wie gesagt, auf gar keinen Fall Hoffnungen machen. Äh, nee. Vielleicht halt so ein bisschen im Hinterkopf behalten und freuen im besten Falle, aber gar, gar nicht davon ausgehen, dass das passiert.
0: Ja, bei mir ist es auch nicht direkt... Großer Ärger, der da mitschwingt, sondern eher so dieses, diese ganzen, wie gesagt, ich fühle mich geteased. Ich, ja. ich habe so das Gefühl, ich soll hier dann bestimmte Dinge fühlen und Nostalgie und ach, guck mal, Prince of Persia. Äh, aber halt Mach's wirklich ja nur damit ich vor, na doch, aber wirklich nur damit ich vor Honor spiele, nicht damit ich denke, hm. oh, da kommt noch mehr. Ja. Weil es gibt ja Prince of Persia, also die richtig guten Prince of Persia Spiele gibt es ja nicht mal auf aktuellen Konsolen. Es gibt gar kein Spiel auf aktuellen Konsolen, oder? Prince of Persia? Äh, ich
1: glaube, ich glaub, Prince of Persia 2008 ist rückwärtskompatibel auf der One. Das ja, und das ist auch. dann
0: das Höchste der Gefühle? Ja. ja. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ja, klar. Also dann, naja, es
1: gibt die PS3, die ist auf PS3, die Purser. Und die, 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 die hatte ja dann noch Probleme. Die, Pro, die gibt es nur auf einer Konsole, nicht auf 360 und nicht auf PC und die ist technisch. Auf Steam gibt die Spiele. Ja, richtig, da es die normalen Versionen ja. die man in HD auch spielt. Die kann man aber auch relativ problemlos spielen. Also da muss man ein bisschen modden, ein bisschen patchen, aber mhm. das geht eigentlich. Aber ja, das ist, das, ist, das ist tatsächlich eine Ungerechtigkeit, dass diese Spiele nicht geremastert wurden jemals. Nicht vernünftig. Nicht vernünftig also, geremastert, ja. Ja. <lacht> Muss man dazu sagen. Nicht dieses Silent Hill Treatment. Genau. Ja, ich, ich muss aber auch sagen, also, ich, also von mir abschließend, äh, ich finde halt, also was mir auch diesen positiven Eindruck von dieser ganzen Idee gibt, ist wie viel Aufwand da drin zu stehen scheint. Also das wirkt halt nicht so, als ob gesagt wird, wir, da, die, wir haben jetzt halt einen Skin, das ist ein Monster aus Sense of Time. Nee, es ist ein richtig, äh, richtiges Event. Richtig, zwei Parts, großer Trailer, ganz viele um, Umgebung, ganz viele Monster von unserer so, Und das fand ich dann, da habe ich mir gedacht, okay, da steckt mehr drin als einfach nur Pandering. Es ist natürlich Pandering, das ist, so, das ist immer Pandering, so immer Fanservice, mhm. aber da steckt, da habe ich das Gefühl gehabt, deswegen habe ich auch gesagt, dass da Entwickler hinterstehen, die da Bock drauf haben, die irgendwas damit machen wollen. Äh, und das finde ich, das finde ich
0: cool. Ja. Okay, wir kommen von einem Nostalgie-Ding zum nächsten mit Blade Runner, der Enhanced Edition, die jetzt angekündigt wurde von den Night Dive Studios, die ja vorher schon so Spiele wie System Shock oder Turok restauriert haben. Und das wollen sie jetzt eben auch mit Blade Runner tun. Dieses äh, ist ein Klassiker unter den Adventure-Spielen, der sehr lange nicht mehr verfügbar war mhm. auf äh, digitale Art oder generell nicht verfügbar war auf digitale Art, bis GOG.com den irgendwann zurückgebracht hat. Man kann also Blade Runner das Original tatsächlich spielen auf modernen Systemen, was super cool ist. Ich habe das ja ähm, dank Leo mal gespielt äh, und wir haben im Random Encounter darüber geredet ähm, und habe da noch die alte Version gezockt und das hat man auch zum Laufen gebracht, aber da musste tatsächlich an einer Stelle wirklich aufpassen mit CPU mhm. Speed, weil daran die Zeit gekoppelt ist, wie man an einer Stelle eine Bombe entschärft mhm. und wenn du auf einer aktuellen Rechner dann ist die einfach, also dann schaffst du das einfach nicht, was ja. du da machen sollst. Und meine Lösung war damals einfach einen Premiere-Render im Hintergrund anzuschmeißen. Das ist das Beste. Das, das ist hat allerbeste. tatsächlich funktioniert. Du bist so fucking klug, Tom. Man hätte auch andere Möglichkeiten <lacht> nutzen können, die eigentlich einfacher sind, aber ich wollte gucken, ob das klappt. Das ist
1: so lustig.
0: Und das soll jetzt, also 2020 noch erscheinen, aber es gibt keinen genauen Release-Termin. Und was ich super interessant finde, ist, der Source-Code von Blade Runner, der, der gibt es nicht mehr. Mhm. Das heißt, Night Dive haben selbst gesagt, sie haben das reverse engineert und auf ihre eigene Engine übertragen, mhm. damit sie es dann auch auf Konsolen bringen, weil das nämlich nicht nur für PC erscheint, sondern auch für die PlayStation 4, für die Xbox One und für die Switch. Und das ist super cool, weil Blade Runner ist ein echt klasse Spiel, das... Ja, super ambitioniert ist in der Art und Weise, wie es eine sich transformierende Story präsentiert mit unterschiedlichen Enden, basierend auf den Sachen, die der Spieler
1: macht. Weißt du noch, als das für, als Grund genommen wurde, warum die Silent Hill HD Remakes so aussahen, wie sie aussahen, weil sie diesen, den Source Code nicht hatten? Äh, das wurde damals als einer der Kerngründe genannt, warum halt diese Spiele so kaputt sind. Ja, ähm,
0: ja, ja. die Antwort das, darauf
1: das, ist ja dann, warum dann releasen? <lacht> das ist ein, eine ganz andere Frage, die sich noch stellt, ja. Ähm, <lacht> ja. Hast du noch? Hast du übrigens das zu Silent Hill drin? Ja, es kommt noch. Ja, gut, ich wollte noch fragen. fragen.
0: Hab ich, heben wir uns noch ein bisschen auf. Sehr gut. Denn, wir sind ja in der nostalgie gerade drin. Mhm. Die fahren wir auch durch den halben Podcast. weil Jetzt kommt Command Conquer. Ja, ja Die neuen Spiele sind nicht nee, mehr da. Nicht. Die sind jetzt alle abgeschafft. Die Command Conquer Remastered Collection wurde so ein bisschen enthüllt. Wir wussten ja schon, dass das kommt. Und jetzt gab es das Reveal mit einem eigenen Trailer, den Informationen zum Release und den Details. Am 5. Juni soll das erscheinen auf Steam und auf Origin. Und es wird äh, einmal den ersten Teil, den ersten Command Konger, Tiberian Dawn, glaube ich heißt er, äh, enthalten und Red Alert plus die Add-ons, äh, 4K-Support, äh, was die Grafiken anbelangt, selbst die Videosequenzen haben sie, Uprest, was teilweise ein bisschen komisch aussieht, ja. aber
1: im Vergleich Also Uprest ist fast schon das falsche Wort für das, was da gemacht ist, weil es dafür, also es wurde jetzt wie Uprest, aber da wurde so ein wahnsinnig krasser Smoothing-Filter drüber gelegt, dass das genau. teilweise so aussah wie so ein Square Enix äh, wiederveröffentlichtes äh, 16-Bit-Spiel ähm, das ja, aber auch nicht alle. Also nee, sie manche haben, sahen gut aus. Genau, sie haben auch ja.
0: Cutscenes drin, die einfach wirklich aussahen wie, okay, HD ja. restauriert. Aber die Originale sind halt wirklich pixelig. Ja. Also sie haben, zeigen das ja im Vergleich und das ist halt wirklich ein Unterschied. Äh, der Soundtrack äh, wurde remastert von Frank Lepecki, dem Originalkomponisten. Ähm, und man kann, was ich sehr witzig finde, zumindest in der Kampagne, nicht im Multiplayer, aber in der Kampagne wechseln zwischen alter mhm. und neuer Grafik. Was
1: sich also, was auch Sinn ergibt, weil diese neue Grafik sieht schon anders aus. Also ähm, ich hatte, ich habe, ich kann da sehen, dass Leute sagen, mir gefällt das besser, wie es vorher aussah. Ähm, da das hat's ist halt sehr fast bei all diesen Sachen so, finde ich. Ja. Klar, ähm, und weil es hat, ich finde es hat immer so ein bisschen, also auch, es ist eine, die spielerisch oder in-game ist es halt nicht nachträglich irgendwie per Smoothing gemacht, oder, sondern sie haben es halt neu gebaut, Neugierig aber es hat alles so ein bisschen genau. so den Charakter davon, wie ich finde, also ich finde es auch jetzt nicht wunderschön, aber ich finde es trotzdem super cool. Äh,
0: dazu komme ich auch gleich noch äh, und sie haben, das hat so ein bisschen erweitert, ein bisschen mhm. komfortabler gemacht und es gibt so Sachen wie jetzt, äh, sie haben das VO neu aufgenommen von Eva, der... Äh, Computer Stimme. Oh, cool. Und sogar im Deutschen, glaube ich, die gleiche Sprecherin gehabt wie cool. damals, was halt super lustig ist. Ja. Also ich habe generell das Gefühl, äh, dass EA hier eigentlich scheinbar alles richtig macht, ja. was das Remaster anbelangt. Ich bin da richtig, richtig angetan von. Ich finde tatsächlich auch, dass äh, die, die neue Grafik ganz schick. Ich mhm. finde, sie behält größtenteils den Charakter des alten. Es ist halt schon immer weird und ich glaube, das ist auch das, worauf du ein bisschen hinaus wolltest. Äh, so diese. Diese alten Grafiken zu sehen, die dann in, in sehr viel höherer Auflösung präsentiert werden, aber ja nicht unbedingt an sehr viel mehr Detail gewinnen. Also mhm. es sind immer noch recht simple ja. Grafik, ja. Und jetzt siehst du die halt auch in, in 16 zu 9 und alles und das wirkt dann immer ein bisschen steriler als in der Originalversion. So geht es ja. mir zumindest oft. Aber zum Beispiel, ich finde das hier deutlich hübscher als das StarCraft Remastered. Das finde ich echt nicht so wirklich hübsch. Und das ist eigentlich auch nur das, ja, da was ich nicht anderer Ich Meinung weiß nicht, warum es so ist.
1: Also, äh, das StarCraft Remaster ist ja, soweit ich weiß, auch nur Upress. Da wurde ja nichts neu gebaut, glaube ich, oder? Doch, doch. An, an Modellen auch, ja? Ja, ja, das okay. ist auch neu gebaut. Ja, dann habe ich es einfach nicht im Kopf. Also für mich ist halt wirklich das per Perfekte ist halt Edge of Empires 2. Ähm, ja. So, das ist halt, da wurde neu gebaut, aber das ist trotzdem noch nah am das sieht Original. Super toll aus. Und das ist äh, das sieht wirklich hervorragend aus. Ähm, äh, daran sollten sich alle orientieren. Aber, also um bei Command Conquer zu bleiben, ich habe ja so wirklich fast gar keine Liebe für diese mhm. Serie ist übrig. Ich habe es halt, was ich ja immer als Kind gespielt habe, war Dune 2000. Äh, das war auf dem PC von meiner Tante installiert. Das ist das auch quasi Grund, Genau, das ist ja einfach, deswegen komme ich gerade drauf. Das ist ja einfach <lacht> das Spiel. Ähm, und äh, das habe ich halt übelst geliebt. Und da war ich tatsächlich gerade dran. Kommt das denn auch, ist das denn auch von Westwood? Wahrscheinlich, ja. oder? Ja. Ähm, das habe ich halt äh, übelst geliebt damals und hatte immer ganz große Panik davor, dass diese Würmer, dass die, mhm. dass die Makers auftauchen ähm, und habe halt wirklich richtig Angst davor gehabt äh, in diesem echten hey. Strategiespiel. Äh, und ich bin jetzt fast fertig mit June, ich lese das ja gerade, ähm. Und hab halt Bock drauf bekommen. Ich habe halt den Soundtrack teilweise gehört, währenddessen von Dune 2000. <lacht> das ist ja lustig. Ja, weil ich da wirklich nostalgische Gefühle sure. für habe. Es war auch super gut gepasst. Und da habe ich halt dann Bock bekommen, ich würde so gerne dieses Spiel nochmal spielen. Und das ist fast nicht mehr möglich, diese nee. Tage. Also, das Spiel ist auch wirklich, ja, nicht mehr zu bekommen, aber dann auch zu installieren und zu spielen, ist, ist möglich. Natürlich, ist immer möglich, oder fast immer möglich, aber nicht einfach. Deswegen ist mein. Also, du meinst wirklich technisch. Genau, technisch. Möglich. Genau. Und deswegen würde ich sagen, Leute, als nächstes dann noch bitte Dune 2000 aus eurem auch super cool. Äh, zumindest re-releasen irgendwie auf GOG oder so, das wäre doch, wär doch Stimmt, das es nicht auf GOG. Das gibt's nicht auf GOG, ähm, nee. Ich finde aber auch richtig, wie du gesagt hast, also richtig cool, wie ey, das Herangegangen Herangegang ist an diesen, an diesen Remaster. Es arbeiten ja viele Leute von ehemals Westwood da dran. Die haben wirklich mhm. äh, Leute da extra rangeholt, die damals dran gearbeitet haben. Der Komponist hat Musik-Remaster selbst dafür, der Originalkomponist äh, hatten von Anfang an die Community da ja. mit zentral drin. Ich war ein bisschen überrascht, dass nur Command Conquer und und Red Alert 1 drin ist und nicht noch die zweiten Teile, weil die sind ja technisch dann recht ähnlich, oder? Vertue ich mich da.
0: Nee, ich glaube, die zwei basieren auf dem gleichen technischen Grundgerüst. Mhm. Kann aber sein, dass da schon mehr Unterschiede existieren, als ich jetzt denke, weil das nächste wäre doch dann Command Conquer 3 Tiberian Sun. Genau. Und das sieht schon sehr anders aus. Genau,
1: das ist was komplett anderes. Das, ja. ähm, das, das habe ich auch damals gespielt. Und auch Red Alert bisschen. 2 sieht sehr anders aus. Red Alert 2 schon, ja. okay. Ähm, also ich war ein bisschen überrascht, dass dann nur diese zwei Spiele drin sind, in Anführungszeichen nur. Ähm, aber bei dem ganzen Aufwand, der gibt es auch einen. Total ja, naja,
0: genau. Die Add-ons sind, sind dabei und so. Also siehst du, den Preis habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Ich glaube,
1: 40 Euro. Okay, schon. Waren es 20? Oh, nee, warte, guck noch mal nach.
0: Nee, dann gucke ich lieber nochmal nach. Aber äh, ich fände halt interessant, wenn sie, wenn das ein Erfolg ist, weitermachen damit. Ja. Wenn man das gleiche Treatment den anderen Spielen gibt. Wobei ich glaube, die sind halt nicht ganz so, ähm, die haben nicht ganz diese Ehrfurcht, die die ersten zwei Command conquer spiele haben. Weil Tiberian Sun ist ja dieses Ding, ne? Overhyped mhm. und hast du nicht gesehen. Ähm, da gibt es ja Leute, die das auch nicht so sehr mögen. Und ich glaube, das ist bei den anderen Red Alert-Spielen auch so, dass die ein bisschen oh. gespaltener aufgenommen wurden. Ja.
1: Ja, dann, dann doch einfach Generäle, oder? Generäle wiederum ist ein, ein <lacht> Fan-Fame. Leute da sehr excited drüber wären. Auch
0: wenn es da ja natürlich auch die Leute, die also damals die Command-Conquer-Puristen gab, sure. die da dachten, was ist das denn? Was ja einfach ein anderes Spiel. Ja. <lacht> äh, so, ich gucke gerade mal. Nee, ich will keine, ich will die Standard Edition EA. Okay, wie viel muss ich denn bezahlen für die Standard? Ja, 20 Euro, ja. das ist ja voll fair. 20 Preis. Euro ist ein sehr fairer das ist Preis. ist super ja. fair. Das ja, also, cool. also, sie machen wirklich
1: alles richtig mit dieser, mit dieser Collection. Ähm, give me Mass Effect or give me Death, liebe CA. Kannst du wiederholen. <lacht> 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 ja, mal gucken.
0: Wer weiß. So, aber jetzt kommen wir zu dem nächsten Ding, das irgendwie wieder belebt oder äh, neu gemacht oder wie auch immer wird. Es gibt Gerüchte rund um Silent Hill, Leute und zwar basierend auf zwei voneinander unabhängigen Quellen, die auf die sich rely on horror berufen. Das ist eine Website über äh, das gesamte Horror-Thema und äh, darüber hinaus noch äh, jack of all controllers ist auch eine Website, die dann auch nochmal … mal also die berufen sich teilweise auf eine forchan quelle mhm. die sie aber meinen, wo die Aussagen sich decken mit einer einer ihrer eigenen Quellen. Mhm. So. Und was ist denn nun der Inhalt dieser Gerüchte? Also es sind tatsächlich zwei Sachen, die wohl angeblich passieren oder noch mehrere sogar. Die eine ist, dass ein Silent Hill-Spiel bei SIE Japan Studio entsteht,
1: bei Sony für die PlayStation 5, an dem Ich betone mal ganz kurz, stellt euch vor, dass hinter allem ein Konjunktiv ist, <lacht> weil nichts davon ist bestätigt. Genau, genau würde ich nur noch mal betonen. Ja. Nur, dass wir nicht ganze Zeit... Ginge, glaube ich, auch hier raus hervor, aber... Nee, ich wollte ja. nur, dass wir nicht ganze drauf darauf achten müssen, es sei der Fall, dass ja, ja. so... Das ist einfach... Ich nehme das an, als bei der. Demnach
0: äh, arbeitet Masahiro Ito... Das ist der Creature-Designer von mhm. Silent Hill. Keicho Toyama, das ist der Director und Writer von Silent Hill 1. Und Akira Yamaoka, das ist der Soundtrack-Komponist, arbeiten allesamt bei Japan Studio angeblich an einem neuen Silent Hill. Und zwar wirklich so einem neuen, das schon seit ungefähr einem Jahr in Entwicklung sein soll. Und damit wollen sie halt Silent Hill äh, in der Form Wiederbeleben oder reimaginen. Äh, das, ist, das, das ist Teil 1 des Gerüchts. Teil 2 ist, dass Sony, wo daran arbeiten, entweder, und das finde ich ein bisschen verwirrend, die Beziehung zwischen Kojima Productions und Konami wiederherzustellen, um Silent Hills zu beleben, beziehungsweise dass sie interessiert daran sind, Silent Hill, Castlevania und Metal Gear zu kaufen von ja. Konami, was, mhm. finde ich, zwei sehr unterschiedliche Sachen sind, aber beides läuft darauf hinaus, dass ähm, Kojima möglicherweise an Silent Hills wieder rankommt und dass dieses Projekt wiederbelebt wird. Mhm. Äh, und das wäre krass, vor allem, weil man ja weiß, dass, soweit ich weiß, weiß man, dass Kojima und Reedes an einem anderen Projekt noch arbeiten. So, ja? Ich bin der Meinung, das zumindest mhm. mal gelesen zu haben, aber das da ist jetzt, wie gesagt, entfernte Erinnerung, äh, will ich jetzt auch nicht als Fakt äh, darstellen. Wenn sich das bewahrheitet, äh, dann wäre das ein richtig großer Coup für die Playstation, weil ja. alles hier drauf basiert auf Playstation 5-Exklusivität, weil ja Sony da maßgeblich drin involviert ist, ne, wenn Japan Studio daran mhm. arbeitet. Also äh, Japan
1: Studio ist Sony, das sind die, die Gravity Watch genau. schon mal gemacht so haben. Und Was ja auch übrigens der Director von Sentinel 1 war, kann man ja auch nochmal betonen. So Grav von Gravity Rush? Gravity, der Gravity Rush ist der, den du gerade genannt hast. Das ist der Director, der Macher von Gravity Rush oh ist Gott. der Director und Macher von Silent ja, Hill Ja, der klingt irgendwas.
0: <lacht> das ist weird. Ja. Aber ja, das wäre Und also uh, Gravity Rush 1 und 2, sorry. Allein schon einen Silent Hill zu bekommen vom Original-Team, fände ich super spannend. Fände ich einfach also, super spannend. Und auch wenn Japan Studio dran arbeiten, die richtig gute
1: Spiele in der Vergangenheit
0: entwickelt haben, fände ich super
1: spannend. In den in dem, wo ich das gelesen habe, wurde halt ähm, explizit also Ich glaube, es weil das, das Japan-Studio, ist äh, Fatal Frame-Entwickler äh, genannt, dass sie da Und mit Project arbeiten. Project Siren war es, glaube ich. Äh, Project Siren, Entschuldigung, genau. genau. Ist das, ja, weil,
0: na, das war, also, man da, da wurde gesagt, dass seit Japan Studio Leute sind von genau. Project Siren. Deswegen muss also, so.
1: Original-Team ähm, ist natürlich nicht so ganz also, wo vielleicht zu große Erwartungen hervor, weil es gibt halt Kernpersonen. Ähm, aber das Originalteam in der Form existiert natürlich nicht mehr. Äh, und ich persönlich bin jetzt auch niemand, der groß, äh, eine große Faszination oder Liebe für Silent Hill 1 hat. Also, ich habe das auch selbst jetzt nie groß gespielt, sondern kenne es halt nur aus ganz, ganz viel ja, also ich hab Popkultur und mir ganz viel dazu angeguckt und durchgelesen. Hast du ja nicht gesehen, aber selbst gespielt viel oder durchgespielt habe ich halt wirklich nur die anderen Teile. Äh, und für mich sind die anderen Teile auch die, die mich dann halt begeistern. Ähm, deswegen wenn jetzt also wenn, wenn jetzt die intention bei dem ersten gerücht halt wirklich ist quasi so wie beim ersten teil eine sehr diesen kult diese Kultgeschichte äh, äh, hm. noch mal wiederbeleben und so. Das fände ich dann auch cool, aber ist jetzt nicht so unbedingt das, wofür ich Silent Hill liebe. Wenn dann schon eher so im Kontext des dritten Teils, wo es ja auch sehr um die Kultgeschichte geht, aber kontextualisiert mit unglaublich tollen Charakteren, mhm. wo es sehr um die persönlichen Geschichten eigentlich geht. Ähm, das heißt, also da bin ich so ein bisschen zu, nicht zielgespalten. Das klingt zu negativ, aber so abwartend wäre ich dann ja okay. da noch eher.
0: Äh, ich habe übrigens auch noch mal, das konfirmt, äh, du hattest recht, Keiichiro Toyama ist Gravity Rush mhm. und Silent Hill Director, aber eben auch Siren. Ach, also der ist Silent auch Spieler. Siren, das, Siren, Weil Siren. Das hatte ich noch im Kopf, okay. aber äh, Silent Hill irgendwie gar nicht. Okay. Äh, das ist super witzig. Und ich sehe gerade, er war Graphic Designer bei Snatcher. Mhm. Ja, Kojima-Projekt. Guck mal, da, das ist ja weird. Ist die, da ist die Connection wieder. <lacht> ja, aber also das ist natürlich das eine. Dass Silent Hill generell zurückkehrt, ist ja etwas wo ich jetzt auch nicht gesagt hätte, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Nee, Was ich nicht. aber überhaupt nicht gedacht hätte, ist, dass es mal in eine, in ein, weiß nicht, in ein Universum rückt, bei dem man sich vielleicht Hoffnung machen könnte, dass Silent Hills in irgendeiner Form ähm, wiederkehrt. Dann ist natürlich auch die Frage, wie sehr sich dieses Projekt transformiert im Laufe der Jahre, weil sie jetzt wahrscheinlich andere Sachen damit machen würden, als sie ja. vor ein paar Jahren gemacht hätten. Aber äh,
1: der größte oder einer der größten Erfolge wäre ja schon PT wieder
0: zurückzubekommen.
1: <lacht> oh ja, oh ja, das war wirklich so. Also allgemein dieses ganz, also ich glaube halt gerade dieses zweite Gerücht besteht halt viel einfach aus, ja, das ist alles gerade eine Möglichkeit. Ne? Also offensichtlich ja, ja. ist es einfach so, dass es diese Gespräche gibt und das finde ich ist erstmal das am wenigsten Überraschende, was man sich vorstellen kann, äh, weil ähm, Sony halt diese Connection zu, äh, zu Hideo Kojima halt hat ja. äh, und dass dann Sony natürlich daran interessiert ist, sich zu denken Metal Gear Solid, uh, Silent Hills, na, ja, das, äh, das da ergibt total Sinn ähm, für mich. Hm. Ähm, und, äh, also ich glaube, das Beste, was Spieler sich wirklich wünschen könnten, ist tatsächlich, dass diese Franchises übergehen zu Sony. Ähm, das halte ich für extrem unwahrscheinlich, geradezu ausgeschlossen. Da müssten unglaubliche Summen fließen, weil, also darum ist ja Konami, Konami aufgebaut, diese ganzen alten Franchises einfach zu, wieder zu verwerten im, im Kontext ihrer anderen, äh, anderen Businesses wie Pachinko, Und hast du nicht gesehen. Aber, ja. und, ja?
0: Ich will nur da kurz eingreifen. Da kann ich mir halt vorstellen, dass sie sich die Videospiellizenz kaufen, nicht die komplette Lizenz. Das geht dass natürlich Pachinko auch. Pachinko ja. und Merchandising oder sonst irgendwas
1: vielleicht nach wie vor bei Konami liegen. Ja, das, das, könnt, das ist natürlich äh, tatsächlich möglich. Wie bei den Yu-Gi-Oh!-Spielen ja. oder sowas. Konami, ich henne immer Konami, ich weiß nicht, woran das liegt, äh, macht ja wirklich ihr Geld eigentlich, also im Videospielbereich, fast ausschließlich durch in irgendeiner Art Re-Releases oder neue Versionen davon von alten Serien, mhm. also sie gehen ja wirklich nur über Name Recognition und halt dass, dass sie deswegen drei ihrer größten Names dann irgendwie abgeben ähm, das halte ich halt für sehr unwahrscheinlich aber das, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall eine mögliche Alternative ähm, ich persönlich weiß, weiß halt immer noch nicht, ob ich so richtig Fan davon bin, dass Kojima Productions Silent Hills macht wieder weil ich irgendwie mehr Bock drauf habe jetzt wirklich andere verrückte Sachen mhm. zu sehen an Death Stranding, äh, aber wer sagt dass, dass Silent Hills nicht sein kann
0: also ich glaube, Silent Hills wird, würde sowas Verrücktes ja. werden. Weil die Frage ist ja sowieso, wenn an P.T. der Silent-Hill-Name nicht dran geklebt hätte, es wäre eigentlich egal. Ja, absolut, absolut. Also es ist ja ein, einfach ein geiles Horrorspiel. Ja. Und P.T. haben sie auch immer gesagt, ist wirklich noch mal was anderes, als das, was Silent Hills werden sollte. Mhm. Also insofern darf man sich jetzt auch nicht vorstellen, dass man ein vollständiges Spiel kriegt, das dann genauso ist wie P.T. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser ganze Weirde, teilweise vierte Wand brechende Kram, der in PT drin steckt auch in Silent Hills drinsteckt, wenn es ja, von einem Kojima Productions bestimmt, kommt. Bestimmt. Und was halt na, ein Teil des, dieses Gerüchts ist, äh, ich kann es mir auch immer noch schwer vorstellen, dass sowas wie Metal Gear dann auch bei Sony liegt äh, und dass sie da dann vielleicht auch wollen, dass Kojima da nochmal die Hand drüber hält, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Kojima nochmal.
1: Straight up einen Metal Gear macht. Also, selbst meint als Director. Selbst, genau. ich, ich, glaub, glaub, höchstens ich das als, fände also fänd ich wirklich Supervisor doof. Supervisor oder sowas ja. ähnliches. Ich fände es halt doof, wie sie spielen würde und dass es Bestspieler Zeiten wieder ist, wie es immer <lacht> ist, aber äh, aus einer theoretischen Sicht fände ich das, fänd, fänd ich das ja, doof. Ja, ja. Ähm, Death Stranding ist so viel interessanter als ein neues Metal Gear Solid zu so erstmal auf Ich finde auch Silent Hills interessanter als ein neues Metal ja, Gear Ja, würde ich auch sagen. Also, ich würde halt wirklich neues, neues Metal Gear Solid wäre mega geil für mich. Äh, mein Lieblingsserie. Was ich
0: interessant finde, ist, wenn sie die Metal Gear Franchise bekommen würden, und dann ein neues Metal Gear Rising, Rising bei Platinum ja. in Auftrag geben, wo dann Kojima wiederum sagen kann, ja, ja, Story ist
1: okay äh, und das reicht. Hat Metal Gear Rising die beste Metal Gear Solid Story von allen? Das ist die Frage, <lacht> die ich in den Raum werfen würde. Es hat
0: einen der besten Bösewichte von das allen.
1: Ja, dieser Bösewicht sagt, I'm going to make America great again, just saying. Ja. Das ist das krasseste seit Metal Gear Solid 2, was die Zukunft vorhergesagt hat.
0: Okay, das es zu diesem Silent Hill-Gerücht gewesen sein. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, ob ja. wir da in den nächsten Monaten Klarheit bekommen werden, weil das wäre der Hammer. Okay, wir haben noch ein, eine Spieleankündigung, eine Spiele-Neuankündigung, die wir, glaube ich, relativ schnell äh, abhandeln, abhandeln können, nämlich Panzer Dragoon Voyage Record.
1: Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Panzer Dragoon VR ist das. Das ist ein VR-Panzer-Dragoon-Spiel, ähm, das bei Sega entsteht dass verschiedene Stages aus den Panzer-Dragoon-Spielen enthalten oh, cool. soll oder inspiriert sein soll von verschiedenen Stages, weil sie auch Panzer-Dragoon-Saga nennen. Mhm. Und äh, ja, das aber noch keine Plattform hat und noch kein Release. Also das ist wirklich nur eine sehr vage Ankündigung. Wir kriegen
1: zwei neue Panzer-Dragoon-Spiele, was ist los? Genau, das Remake kommt ja auch noch. Ja, wie geil ist das? Ich weiß gar nicht wann. Äh, weiß ich auch nicht. nicht, aber wie, 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 wie super toll ist das, dass wir in einer Zeit leben, wo es zwei neue panzer äh, Guns spiele gibt und diese Spiele haben so eine geile Atmosphäre mit ihrem Un also ich habe ja nur die Xbox-Version vor, also Orte habe ich gespielt, wo ja das Original hm, drin ist, aber das, das, das ich auch ist noch schon spielen. Das Originale ist halt ganz schön gealtert, auch grafisch. Mhm. Deswegen freue ich mich da, dass dann ein Remake kommt. Aber ja, Orta ist halt unglaublich schwierig. Wahnsinnig freche Checkpoints, die gesetzt werden. Äh, aber ist halt auch dann sehr kurz äh, und hat so geile ich, Musik und so geile ich,
0: Zwischensequenzen. Ah. Ja, ich blätter in letzter Zeit wieder mit Dani gerne durch so alte Screenfans durch. Und da äh, haben wir gestern auch eine Review gesehen zu Panzer Dragoon Orta, mhm. wo es, glaube ich, eine 2 bekommen hat oder so, weil mhm. es zu so kurz ist. Mhm. <lacht> weil das war ja damals noch so ein Ding. Das war auch bei Genau, ich hab, die hatten einen Test von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ich glaube, ja. das hat auch eine 2 bekommen mhm. oder so. Aber halt auch der Kritikpunkt, hat man schnell durchgespielt. Und mhm. dann haben wir gecheckt, wie, wie lange braucht man denn für die Hauptkampagne von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und es waren acht Stunden. Ja. Was hat heute so, ja, ist so doch ja, okay. Ja, ja, ja. Aber es waren einfach, da hatte man noch sehr andere Vorstellungen davon, was ein kurzes Spiel ist. Tatsächlich, ja. Äh, gut, wir haben noch ein paar... News, die ich jetzt unter Miscellaneous eingeordnet habe, wo ich mal von dir dann auch ausgeben so würde, aus. Wie ich frage
1: dich das, weil du du, du also ich habe es richtig immer so ausgesprochen, okay, weil ich glaube, ich würde das Miscellaneous aussprechen. Das kann
0: auch sein, dass man nicht k sagt. Ja bitte ja. in den Kommentaren. Vielleicht auch richtig. Ich also bin ich, einfach ich, interessiert. Ich, ich weiß es gerade einfach ja, nicht.
1: Ich auch nicht.
0: Äh, zum einen Horizon Zero Dawn erscheint auf dem PC im Sommer.
1: Cool, ne? Super cool. Sie haben aber auch schon Mega gesagt.
0: Cool. äh, das heißt jetzt nicht, dass andere Sony-Titel auch kommen.
1: Ja, das ist super lustig, wie sie das, also das ist ja Hermann Hulst, mhm. äh, der frühere Chef von Guerilla, der jetzt Chef der Worldwide Studios ist und da gab es so ein FAQ quasi auf dem Playstation-Blog und der hat das so formuliert wie, Kai, ich ja, Playstation-Fans macht euch keine Sorgen, so als ob das was... Oh ja, um, nein! Um manche Leute schon mal zu beruhigen, irgendwie ja, so war die Formulierung. Ja, also direkt diese Fanboys angesprochen, die dann sagen, oh no, mehr Leute spielen die Spiele. Ich finde, es ist die perfekte Variante. Könnt es nur für eure Playstation 4 oder Playstation 5 an, lasst das anderthalb eine, Jahre auf eurer Playstation 4 oder 5 fliegen und dann portet ihr ja. alles auf den PC. Ich finde, das ist eine super... Ich glaube, selbst
0: wenn es sofort auf dem PC kommen würde, würde das der Playstation nicht groß schaden. Ich
1: schon, das, das glaube ich schon, weil die halt keinen nennenswerte Infrastruktur auf PC haben. Haben. Das heißt, äh, da würde dann äh, dieser Verlust allein schon die Leute an andere Aber Systeme kriegen. Ist gerade im
0: amerikanischen Markt oder so immer noch so, dass PC 5% sind oder sowas?
1: MP äh, Im, das Ver gar Im Vergleich Ahnung, das zu Konsolen, also das, ist, das ist das Wissen, was ich noch von vor zehn Jahren habe. Ich habe gar keine Ahnung, ob das heute halt noch so ist. Ich weiß auch nicht, ob ähm, ein
0: großer Switch stattfand. Aber,
1: aber ich glaube halt, jetzt kann sich halt Microsoft so ich glaub, day das ist one ja Image-Sache,
0: weil es ja offensichtlich diese Fans gibt, die dann sagen, oh, jetzt ist es nicht mehr exklusiv, jetzt ist es aus irgendeinem Grund für mich persönlich weniger wert.
1: Also ich glaube schon, dass es einen <lacht> nicht unwesentlichen, also die gibt es natürlich auch, äh, aber ich glaube auch, dass es einen nicht unwesentlichen Teil von Leuten gibt, die halt PC und PS4s besitzen, so zum Spielen, mhm. wo die sagen, wir könnten, ihr ja, brauche jetzt keine PS4 mehr. Ähm, weil ich glaube, dass Sony sehr viel weniger den Weg von Microsoft geht. Weil Microsoft sagt ja, ist scheißegal, ob ihr eine Xbox habt oder nicht, wir wollen einfach, dass ihr ja, ja. Game Pass kauft. Ich habe auch schon die Überlegung getroffen, weil ich,
0: also basierend darauf, dass ich meine Xbox One X einfach kaum noch anschmeiße, mhm ob ich mir überhaupt direkt eine ja. Series X hole, weil ja. wir halt PCs haben mit guten Grafikkarten.
1: Genau. Das, genau. Und das ist halt ein Gedanke, der für, so für, für Xbox genau. gut ist. So. Aber bei Sony würde ich Sony? Also, da bin ich locked in bei der PlayStation. Richtig, aber wärst du das auch, wenn wie bei Xbox alles first, alles Day One nee, auf genau, PC erscheinen würde? Genau, dann würde ich auch diese Überlegung treffen. Genau. Aber das, das ist das da frage ich Gedanke, mich halt,
0: ja. wie sehr ist das eine deutsche Ansicht? Weil Deutschland so PC-Land
1: ist. Ach so, ja, das kann äh, natürlich deswegen, sehr sein, ja.
0: ja. Äh, keine Ahnung. Okay. Aber das,
1: äh, kurz um dazu zu bleiben, ach, das in 60 Frames zu sehen und für so. Ja, 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 Neuro das wird schon gut. Nein. Wird schon Boah. gut aussehen, das Spiel. Das
0: so gut. <lacht> äh, es kommen Lego Mario Sets. Ich glaube, 13
1: Stück. Das ist gut. Ne? Hurra.
0: Haben so kleine digitale Sachen sogar, so Bildschirme und so. Hä? Und machen Geräusche.
1: Was für Geräusche?
0: Na, halt die Mario-Geräusche. Macht Yoshi. Es gibt einen Yoshi, aber ich glaube, der macht. Also, Badam. die, die, die Mario-Figur hat so Ich weiß noch nicht. Ich glaube, das sp spielt man das nach Anleitung oder so? Ich habe mir dieses Video angeguckt. Spielt man Lego nach Anleitung? Naja, es wirkte mehr wirklich nach Spielzeug als nach Baukasten. Badam. Nun ja. <lacht> äh, ein Badam. durch die äh, Durch den Facebook-Post, glaube ich, von einer Band äh, ist mm. bekannt, dass ein neues Tony Hawk's Pro Skater in Entwicklung ist.
1: Ja, äh, da gab's, äh, das wurde von einem anderen äh, Leaker noch so ein bisschen weiter, dass es das ein Remake sei oder ein Remaster sei. Es gibt schon wieder? Ja, <lacht> genau, es gibt ja schon ein Tony Hawk HD, was ja, aber 1 und zwei so sozusagen war. Für, genau, das war aber wirklich andere Physik benutzt und ja, ja, Fall, das, war, das war nicht. im Grunde kein Remake, sondern nee. das war halt eine andere Version und das scheint dann wohl wirklich ein großes Ding zu sein, hier, wir machen mal Tony Hawk
0: Kleine Randnotiz, ich habe jetzt die letzten Tage immer mal wieder Tony Hawk's Pro Skater 2 auf der Dreamcast angeschmissen. Äh, ja einfach mal so die erste Stage und die zweite ein bisschen gespielt. Wie viel Spaß diese Spiele machen, <lacht> habe ich echt vergessen. Das ist so spaßig, Robin. Du, du merkst auch so schnell, wie deine Stud-Verbesserungen Stats, sich auswirken auf deine Performance. Ja. Äh, und diese Kombos aneinander zu rein, ist immer noch saugut. Also das war mir einfach nicht mehr so richtig bewusst, wie viel Spaß diese fun sport einfach machen. Ja. Deswegen, wenn das gut wird, sehr gerne. Äh, aber bei ich den letzten nicht, Tony das, Hawks bin ich so mm -mm. Ich,
1: grad, ich würde gerade gar nicht verstehen, wer oder was das also wer das veröffentlichen würde, weil Activision hat die Lizenz nicht mehr. Die, die haben die ja verloren. Ja, ähm, ich weiß stimmt, nicht, ob sie die jetzt die wiederbekommen haben oder ob Tony Hawk Einfach also es sehr,
0: ich glaube nicht, dass er bei Activision, weil da war er ja selber wohl nicht ja. zufrieden. Tony
1: Hawk hat es selbst gebaut mit seinem Ride Skateboard. Ja, das, das glaube ich eher. In, in Dreams neues äh, Tony Hawk gebaut. Das finde ich so
0: geil. Der Trailer ist so wie Tony Hawk an so einem alten PC sitzt, noch mit so einem Röhrenmonitor ja, ja. und so. Also, ich habe mich jetzt mal selbst <lacht> rangesetzt. Hier ist Tony Hawks Pro skater Remake. Und dann kommt, und dann kommt so ein
1: richtig geiler Trailer. Ich finde das, war ja, super. Ja, genau. das war wirklich voll die gute Idee.
0: Das wäre wär ja, ja schön. Ja. Ähm, gut, äh, Chucklefish, die Publisher von Wargroove testen auf äh, oder haben auf Twitter und ich weiß nicht, ob sie woanders auch noch aber ich habe es auf Twitter gesehen, äh, testen das Interesse an Wargroove 2, die haben straight up geschrieben, ey Leute <lacht> hättet ihr Interesse
1: an einem Wargroove 2 ja okay, das 2. ist einfach eine Ankündigung, oder? weiß ich nicht, weil die werden ja nicht über Twitter Umfragen. aber gucken. was ist das dann für eine komische Ankündigung? Ich glaube, das ist halt so ein ey, Augenzwinkern, ich habe gerade Wargroove gespielt diese Woche, sehr schwer, Warcraft? unglaublich <lacht> war, Wargroove, äh, sehr, sehr schwierig, war sehr frustriert Echt? Aber gut, auf gute Art. Aber ich musste ein Level dreimal spielen. Und einmal oh. ich letztere, war ich letzte in der letzten Runde von 30 Runden oder so. Und dann musste ich nur noch den Gegner umbringen, hat einfach meinen umgebracht. Und dann war ich so wütend. Oh, schade. Ja. Du warst quasi nicht im Wargroove. Nee. <lacht> ah, Küsst mich auf den Mund.
0: Und das letzte ist, dass CD Projekt Red äh, bekannt gegeben haben, dass sie bereits an ihrem nächsten Spiel arbeiten, Singleplayer. Und das ist entweder im Witcher
1: oder cyberpunk haben sie Universum Ich habe hab übergelesen, dass Sie gesagt haben, dass Sie, dass sie ein Witcher-Spiel machen. Bestätigt. Dass sie so, die, letzte, die letzte News, die ich gelesen habe, da hieß es entweder oder. Kannst du vielleicht nochmal? Das wäre ja schon relevant irgendwie Gamestore oder so, die sind ja bestimmt top of the game, äh, weil die, die News, die ich gelesen habe, war, dass sie bestätigt hätten, dass sie nach Cyberpunk und Witcher-Spiel arbeiten würden wieder. Ja, das wäre tatsächlich Was aber auch so, Aber das machen sie so, so auf jeden Fall. Bei dem äh, unglaublichen Erfolg der, der Netflix-Serie und wie viel mh, unglaublich oft sich nochmal Witcher 3 verkauft hat, nachdem die erschienen ist und so, die werden ja verrückt, das nicht zu machen.
0: Ich gehe mal zu Neibel, um zu gucken, was, okay. <lacht> wann er das retweetet hat. Ich
1: rufe mal eben äh, Peter Fröhlich an. Ach hier, oh. guck.
0: CD Projekt Red is already working on their next single-player game post-Cyberpunk. Will, hm. will either be set in the CP 2077 or Witcher-Universe. Ist halt ein ich, polischer Original-Link, deswegen ja, ja, kann ich das jetzt
1: leider nicht konfirmen. Weiß ich nicht, was ich da gelesen habe. Es wird so, es wird Witcher, sich wird Witcher. Es ist so unglaublich erfolgreich. Sie machen vielleicht auch einfach beides. Kann natürlich auch sein, wir sind ja groß genug mhm. mittlerweile. Ähm, meine bitte, es gibt vielleicht erstmal ein Jahr Urlaub so. Als Will ich Siri spielen? Ha? Siri? Sure. Siri als Hauptwitcher? Ja. ja, ja, Das fände ich cool. Bin ich bei dir? dann aber ganz, dann, ich will aber auch so ganz viele Fuckboys sammeln können, als Siri dann. <lacht> Sie also die Sammelkarten Die Karten, sind würde schon, und dann kann es damit Quent spielen, mit den Fuckboys. Oh ja. Bitte. Mhm. Das ist meine, mein Pitch für Witcher 4. Sehr gut, Robin, reichen wir ein, reichen yes. wir ein. Damit sind wir
0: durch mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Werbung. Über Audible.de ist der Schuck, könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und da haltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also Audible.de ist der Schuck für das kostenlose probe -Abo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Empfehlung-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst gerade noch so braucht, bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben, und ich würde mal sagen, wir fangen an mit Kingdom Hearts, das, das du zu oh. Ende gespielt hast. Mhm. Äh, so, also zu 99% zu Ende mhm. gespielt hast, den mhm. Remind-DLC live im Stream. Könnt ihr euch auch anschauen. Es sind auch ein paar Highlights drin im letzten Highlights-Cut, den habe ich jetzt am Anfang
1: gar nicht erwähnt. Siehst du? Es gibt einen neuen Highlights-Cut. Sehr lustig. Guckt euch das an. So. Den hat Tom geschnitten. ja, Und Tom hat den so gut geschnitten. Da <lacht> sind so gute Übergänge drin, die sind sehr, sehr gut. Und ein bisschen Editing drin, was sehr, sehr gut ist. Und äh, also, so was du da gemacht hast immer wieder, wo du diese Übergänge gefunden hast in den Tiefen unseres Contents, passiert äh, immer Das da, da habe ich äh, großen Respekt für. Das war großartig. Habe auch sehr darüber gelacht über diesen Konzert. Über turns out auch beim schneiden sehr Wir zwei sind sehr lustige Boys, Tom. Turns ja, und out. auch
0: unsere Gäste sind oft sehr lustig. Ja, das ist aber kanalisiert von uns. <lacht> <lacht> Wie fandest du denn abschließend Remind? Beim letzten Mal warst du nicht so begeistert, meintest dass es ist dein Geld nicht wirklich wert, ja. äh, wo dir viele Leute in den Kommentaren zugestimmt haben. Einige haben gesagt, na, für mich war es das schon wert. Das, das ist natürlich aber. auch sowieso was Subjektives, ja. aber.
1: Also. Das ist, dieses Urteil ist immer noch das gleiche für mich. Mhm. Äh, alles, was ich ja im letzten Stream dann gemacht habe, ist die letzten zwei Bosse zu besiegen. Dann das Secret, die Secret-Episodes zu sehen, was halt einfach eine CG-Event ist, eine CG-Sequenz, eine sehr coole, und dann gibt es noch einen Boss und dann gibt es noch eine kurze cool sequenz danach. Ähm, das heißt, da war, war jetzt nicht mehr wesentlich viel, was mhm. dahinter steckte. Das heißt, all der, all der die Kritik äh, an dem Spiel dafür, dass es für 30 Euro einfach nicht adäquaten Inhalt bietet, äh, die bleibt auf jeden Fall bestehen, ähm, was ich so interessant finde aus meiner Sicht ganz persönlichen Perspektive ist gerade. Ich habe das ja ein bisschen gemacht. Also meine Intention war ja wirklich, das war ja nicht einfach nur ein Shitpost von mir, dass ich jetzt diesen fucking Episode <lacht> selbst freischalten will, auch wenn man das vielleicht glauben will, sondern meine Intention dahinter war so ein bisschen jetzt mal wirklich dediziert zu verstehen, was dieses Kampfsystem von mir will, ja. wie es funktioniert, wie es tickt, warum Leute das lieben, warum Leute das nicht lieben. So, das habe ich ja nie, habe ich ja nie mhm. mit äh, mich, mich mich selbst mit äh, konfrontieren lassen. Deswegen äh, wollte ich das mal machen. Äh, habe ich. Gemacht. Gemacht. Und das hat dann die vorherige 6-Stunden-Episode so mittelgut funktioniert, bin ganz gut durchgekommen, aber auch sehr frustriert und so weiter und so fort. Und ich habe deswegen mal ein Experiment versucht für diese letzte Episode. Was ich gemacht habe ist, es waren wie gesagt noch zwei Bosse erstmal, die waren beide sehr, sehr schwierig. Und was ich gemacht habe ist, mir für einen dieser Bosse habe ich mir einen Guide angeguckt online. Äh, ich habe es nicht gespielt vorher, ich habe mir einfach einen Guide angeguckt, äh, wo jemand erklärt, wie man den handelt äh, was man da machen muss. Mhm. Äh, weil ich hatte eine Theorie. Und dann habe ich das angeguckt, so zwei, drei Mal, so dass ich ungefähr im Kopf hatte, wie, wie man da vorgehen muss und dann hier angeworfen. Und dann hatte ich den in einer halben Stunde tot. Okay. Ähm, und, aber hatte auch von Anfang an das Problem, den, den kriege ich hin, wenn ich das vernünftig mache. Und das hatte dann auch Spaß daran. Und dann habe ich, äh, mein, meine Theorie hat sich so ein bisschen für mich glaube ich, bestätigt beim Kampfsystem zu Kingdom Hearts. Mein Problem mit dem Kampfsystem, weil ich hatte dann Spaß damit, ne? mhm. wo ich dann so wusste, was ich machen muss und es dann nur um die Umsetzung ging und die war nicht so besonders so mega schwer. Meine Theorie bei Kingdom Hearts, warum ich mit dem Kampfsystem nicht so, nicht so d'accord gehe, was ich endlich zu verbalisieren jetzt weiß, ist, dass es für mich sehr auf diesen höheren Schwierigkeitsgraden, wo es ja ist, was die Leute lieben, ein sehr Trial-and-Error-basiertes Kampfsystem ist. Dass es nicht so ist, wie es meinetwegen bei einem Bajonett, bei einer Bajonetta ist oder so, wo du eine riesige Werkzeugkiste hast, mhm. die nicht alle gleichermaßen gut funktionieren, aber wo schon sehr, sehr viele gleichermaßen gut funktionieren und du ganz viele Möglichkeiten hast, unterschiedlich darauf zu reagieren und selbst dann deine Combo zu starten. Ähm, in diesen Kämpfen ist es so, zumindest ist es meine, es gab da auch im Chat ein, zwei Leute, die große Fans sind, die mir da widersprechen würden. Das sei euch auf jeden Fall gegeben. Meine, meine persönliche Interpretation davon ist so, dass das in Kingdom Hearts nicht möglich ist. Dass du in Kingdom Hearts Bosse hast, die fest sagen, jetzt machst du genau das, Block, Block, Dodge, Block, Dodge, Dodge, Block, mhm. Block, Dodge, Dodge, Block. Und wenn du das in exakt dieser Reihenfolge drückst, dann hast du den äh, geparried vernünftig und dann hat er ein festes Opening, wo du dann fest zwei Kombos reinbekommst, indem du einfach die AFDA-Taste hämmerst und dann an einem gewissen Punkt teleportiert er sich wieder weg und schaltet seine nächste Attacke, wo du wieder wissen musst, ah, hier ist Blotch, äh, Blotch. <lacht> hier ist Dodge, Block, Block, Dodge und dann gibt's ein Opening. Ähm, und das, ist, das wirkte für mich sehr in Stein gemeißelt, wie das da, wie da das Vorgehen ist. Ähm, und weil als ich dann wusste, wie das geht, hat es mir Spaß gemacht. Mhm. War es gut. Aber der Weg dahin, den finde ich unendlich frustrierend. Dieses das Selbst rausfinden Das Selbst rausfinden, genau. Mhm. Weil das... Ich hätte das auch so nie herausgefunden. Weil es einfach, also zum Beispiel, als, als, das mache ich noch ein, ein kurzes Beispiel. Am Anfang dem, äh, schießt Xehanort, Master Xehanort so Kometen auf dich. Und die fliegen in einem ziemlich gleichmäßigen Abstand auf dich zu. Aber aus irgendeinem Grund kannst du die, laut diesem Guide, nicht vernünftig nacheinander parryen, wie du alles machst. Das einfach für die X, taste du drückst und dann Mm -hmm. blockst du dir einfach weg. Sondern aus irgendeinem Grund musst du dann, weil das Blockfenster so eine halbe Sekunde zu kurz ist oder ein paar Frames zu kurz ist, eine halbe Sekunde ist, glaube ich, viel zu viel, musst du quasi zwei der Kometen blocken und dann einen dodgen und dann wieder blocken. Aber die sehen alle exakt, die fliegen in dem so. gleichen Abstand <lacht> exakt oh gleich auf dich zu. Und da würde ich halt niemals drauf kommen. Und davon ist das Kampfsystem halt voll, dass das so Tells hat, oder keine Tales hat, die ich nie rausfinden mhm. würde, wo ich einfach niemals davon wegkommen würde, frustriert auf die Blocken oder dodge taste zu hämmern äh, und dann dazu kommen würde zu verstehen. Dieses, dieser Prozess des Verstehens, einer der mir in sowas wie Bayonetta oder Medical Rising oder Devil May Cry Freude bereitet und Spaß macht. Ähm, hier ist er für mich frustrierend, weil er so alternativlos wirkt auf mich. Es ist so ein bisschen eine sehr viel krasse Variante meines Problems von Sekiro. Das ist ja auch ein bisschen die gleiche Problematik, mhm. aber in einer viel, viel, viel abgeschwächteren Version. Weil du hast da schon immer noch Möglichkeiten. Und hier ist es aber wirklich so, do or die, this is how you äh, kill them.
0: Ja, witzig. Ich wollte Sekiro auch gerade aufbringen, weil äh, ich auch das Gefühl habe, auch vom Zugucken, weil ich habe ja ab und zu dann mal reingeguckt, äh, und ja auch ein bisschen reinguckt für den Highlights-Cut zum Beispiel mhm. und hatte auch so das Gefühl, okay, das ist halt wie so ein äh, Ich weiß nicht, ob man es Puzzle nennt, aber es hat auf ja. jeden Fall diese eine, scheinbar eine richtige Lösung oder vielleicht dann noch diverse Abweichungen davon, aber es ansonsten sehr rigide im Gegensatz zu anderen Character-Action-Games und gerade die Sachen von Platinum oder jetzt zuletzt Capcom zeichnen sich ja dadurch aus, dass du kreativ sein kannst in der Art und Weise, wie du Gegner angehst und dich das Spiel dafür belohnt. Und Kingdom Hearts funktioniert einfach sehr anders. Ja. Und ich glaube, je nachdem, wie man als Spieler dazu steht, hat, genießt man das auf unterschiedliche Arten mhm. und Weisen. Äh, Weil es ja in Kingdom Hearts auch so Sachen gibt wie hier ist die eine beste Waffe. Ja. Also da hast du ja auch nicht Möglichkeiten, das irgendwie groß zu variieren beziehungsweise ja. kannst, aber dann bist du faktisch schlechter, ist doch ja. so, oder? Also es
1: gibt, es gab dann mal einen Kampf, wo man noch eine hätte nehmen können, weil die irgendwie Stun Paralysis hat oder sonst irgendwas, okay. aber im Grunde hast du die Ultima-Waffe, die ist die stärkste Waffe, ja. ja, ja. Im, im und also nicht, meine, nicht in allen aber im Kern schon. Ich meine,
0: da erinnert es mich dann wieder so ein bisschen an so Sachen wie Final Fantasy, wo ja. ich das ja auch kenne, okay, mhm. am Ende hat man halt Ultima-Weapon und ja. das ist nun mal die beste Waffe im Spiel, so. Und da finde ich das ja eigentlich auch cool, weil man arbeitet so darauf hin und dann hat man die und dann sieht die cool aus und macht den meisten Schaden. Ja. Äh, aber für mich persönlich ist das auch gar nichts. Ich finde Kingdom Hearts am besten, wenn ich, äh, we weil es hat ja diese Spielzeugkiste an Moves und mhm. Zaubern und Summons, ja. die du benutzen kannst. Ja. Und ich finde es am besten, wenn ich die einfach frei benutzen kann, ohne mir allzu so viele Gedanken mhm. darüber zu machen, ob oh, das jetzt das Effektivste oder nicht. Ja. Äh, so wie es in diesen Hardcore-Bereich reingeht, finde äh, ja. äh, ich es hart und interessant.
1: Ja, ich persönlich, also für, für mich war es dann einfach sehr befriedigend, endlich das verbalisieren zu können und zu verstehen und einmal umzusetzen ja, und dann zu halt merken, was es ist. Das dann halt, ne? Genau. Äh, und zwar bei mir ist aber, es hat dann ja nicht so geklickt, dass ich sage, okay, jetzt, jetzt verstehe ich, jetzt liebe ich es. Aber einfach... Wie erneut, so ein bisschen akademisch zu heranzugehen und zu verstehen, ah, okay. Weil vorher habe ich gar nicht verstanden, warum Leute dieses Ding, dieses Ding halt jemals mögen können, äh, dieses Kampfsystem, auf diesem Schwierigkeitsgraden. Jetzt verstehe ich es mehr und jetzt verstehe ich vor allen Dingen, warum es mir nicht so gut gefällt. Und das ist was Befriedigendes. Mhm. Ich würde als zuletzt noch ähm, euch empfehlen, äh, weil ich will jetzt nicht groß das Secret Ending spoilen, äh, guckt euch einfach <lacht> wirklich mal diesen letzten Stream an. Also, das ist, äh, Robin spielt äh, Kinomats 3, Remind Nummer 3, ist der letzte der Stream dazu, der ist auf unserem Hooked-Youtube-Kanal oder auf unserer Website, könnt ihr auch nachgucken. Oder bei Twitch. Oder bei Twitch, stimmt, in, der, in den Aufnahmen. Äh, und das ging ungefähr zwei Stunden. Äh, und A, die Reaktion von mir und von dem Chat, als ich diese Bosse besiege, ist <lacht> phänomenal, weil ich war, glaube ich, noch niemandem so glücklich und auch so excited <lacht> und überrascht von mir selbst. Ähm, Gerade beim zweiten Boss. Äh, aber dann auch das Secret-Ending ist wert, angeguckt zu werden. Weil ich glaube, also mit ein bisschen Pause zwischen, ich glaube, das liebe ich ein bisschen was Numura da macht. Das ist so fucking crazy. Ich finde das auch schön. Das ist es ziemlich ist, cool. Es ist
0: auf eine Art exzentrisch, die man in der Videospielindustrie Also das geht einfach nirgendwo anders. Ja. Weil
1: eigentlich jeder Produzent oder sonst wer jemanden den Vogel zeigen würde. Genau. Es sei denn, der, du bist ja selber der Produzent und unendlich salty, äh, dann hast du die Möglichkeiten. <lacht> ja, man kann so schön viel da reininterpretieren, weil Nomura auch so eine sehr eigene Art hat, sich zu präsentieren, wenn er ja. irgendwie in
0: Interviews ist oder so. Und irgendwie, da ergibt sich schon Bild.
1: Da ergibt sich auf jeden Fall. Das nur. ist alles, Kinofarzt ist eine -Con. Sie Con, ja seit 15 <lacht> Jahren arbeitet, die nur einen Zweck hat. Oh boy.
0: Ja, nun,
1: äh, das soll es gewesen sein zu Kingdom Hearts 3 Remind, willst du noch was sagen? Genau, ich würde kurz was zwischenschieben, zwischen dem und dem mhm. nächsten Mal, die nächsten werden auch ein bisschen, bisschen länger zumindest, ich würde ganz kurz zwischenschieben und mal kurz Formel 1 erwähnen wollen, mhm. ähm, denn äh, die Saison wurde ja ebenfalls, also nicht abgesagt, was immer noch eine große Möglichkeit ist, aber zumindest die ersten drei Rennen waren jetzt, glaube ich, verschoben worden oder abgesagt worden, das heißt, es geht frühestens im April, nee, doch im April, glaube ich, los oder im Mai? bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall dauert es noch ein bisschen, bis es losgeht. Ähm, und ich und sehr, sehr, viele andere Leute offensichtlich auch, haben halt dadurch dann Bock bekommen, dieses Wochenende trotzdem Formel 1 zu bekommen, weil eigentlich wäre dieses Wochenende in Australien äh, das Rennen äh, gestartet worden. Äh, das ist, das ist, es gab es, extrem viele Mehrspieler-Server. Normalerweise gibt es irgendwie so mhm. 10, 12, das auswählen kannst du, irgendwie 50 oder 60. Steam hat generell mhm. äh, das, Besucher spielerzahlen Ja, das war super faszinierend zu sehen. Und ich habe was Neues ausprobiert, was ich kurz erwähnen wollte, dass das gibt in F1 2019. Es gibt nämlich wöchentliche Events. Äh, die haben ich bisher immer ignoriert, aber jetzt mal ausprobiert, wo du halt ähm, eine Rennstrecke vorgegebene bekommst, die für diese Woche ausgewählt ist, äh, in diesem Fall war das halt Australien, das ist die, die ich mit Abstand am besten kann. Ähm und äh, da fährst du dann ein Training und Qual Qualifikation äh, und kannst, also Training kannst du überspringen, wenn du willst, aber wenn du halt, du hast halt diese üblichen mhm. Trainingsprogramme, ja. die du auch im Singleplayer hast und wenn du die machst, äh, bekommst du auch Punkte für dieses Event-Wochenende äh, gut geschrieben und dann hast du, machst du eben Qualifikation und äh, anschließend, wenn dann das Wochenende wirklich da ist, startet jede Stunde ein neues Rennen. Äh, und da werden dann alle Leute, die zu diesem Zeitpunkt eben, äh, aktiviert haben, dass sie mitfahren wollen, werden dann halt in verschiedene Lobbys äh, zusammengeführt. Oder ich glaube, in, in dem Fall ist es sogar nur ein Lobby, weil es nicht mehr als 20 Leute wirklich sind pro Stunde ähm, für dieses spezielle mhm. Event. Äh, das heißt, du wirst dann einfach mit den anderen Leuten zusammengeworfen, die dann ebenfalls die Qualifikation vorher gefahren haben. Und dann wird halt geguckt, wie welche Zeit du gefahren bist. Und dann wirst du, startest du auf, auf einem entsprechenden Startplatz und hast dann dieses Rennen. Ähm, und wie das startet einmal immer nur immer zu 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr. So startet es. Äh, du kannst also einmal die Stunde fahren. Äh, und was halt du dann machen kannst, was ich sehr cool fand, ist, das auch öfter zu fahren, weil wenn du es halt nochmal fährst, wird dein letztes Ergebnis negiert. Das heißt, du bekommst okay. dann gesagt, okay, wenn du es nochmal fährst, wird halt dein letztes yep. Ergebnis komplett gelöscht. Das heißt, willst du es wirklich machen? und meine erste Fahrt war halt ich bin auf dem zweiten Startplatz gestartet war erster habe überholt und hatte einen mega geilen Kampf mit dem hinter mir und der, der dann auch noch mich überholt und dann habe ich halt mein Auto zerlegt <lacht> ähm, nach der Hälfte des Rennens und war sehr frustriert und war sehr traurig und dann habe ich gesagt ah fuck ich kann es ja nochmal fahren äh, ja negiere ruhig diesen dieses do not finish äh, did not finish ist okay und dann beim zweiten Mal bin ich dann äh, vom dritten Startplatz gestartet äh, weil einfach dann noch einer schneller war als ich in diesem Matchmaking äh, konnte den aber beim Start sofort überholen, mega geil und dann direkt gemerkt, okay, der vor mir ist exakt auf dem Level, auf dem ich auch bin, was immer das Beste ist, mhm. ähm bin da, hab ihn dann aber leicht nach irgendwie drei Kurven in der ersten Runde touchiert von hinten, weil er einfach überraschend früh gebremst hat, weil er einfach vorsichtig sein wollte beim Start. Habe ihn dann touchiert von hinten und äh, so leicht, dass ich meinen Flügel nur leicht beschädigt habe, so dass ich es nicht wirklich gemerkt habe, was nicht schlimm ist. Aber ich habe mich halt so halb weggedreht, nicht so richtig, äh, und konnte dann wieder fangen war dann irgendwie Sechster oder Fünfter mhm. oder so vom zweiten Platz und habe dann den Rest des Renns damit verbracht, äh, zurück auf den zweiten Platz zu fahren, wurde Zweiter. Und das war so fucking geil. <lacht> äh, das hat sich so gut angefühlt, äh, dann wirklich noch Zweiter zu werden in diesem Rennen. Ähm, dieses, diese, dieser Event-Charakter, wo du weißt, okay, ich muss jetzt muss eine Stunde warten, ja, bis ich nochmal kann. Chance, ja. Das gibt dem so viel Druck, aber auch so viel, äh, so viel Spaß dann. Äh, das sind auch 15 Rundenrennen, das heißt, die dauern auch ein bisschen länger. Das sind 25 mhm. von normalen Rennen. Du fährst ja so 20 Minuten dran, würde ich sagen. Du musst auch in die Box gehen, mindestens einmal während dieses Rennens. Äh, das heißt, du bist auch an über Runden. Ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht schön. und ich wollte einfach noch mal erwähnen, dass es dieses ähm, Feature gibt.
0: Ja, sehr schön. Ja. Formel 1 äh, kann ich ja jetzt auch ein bisschen nachvollziehen, was für ein tolles Spiel <lacht> das ist. Ja! <lacht> äh, bevor wir zu den zwei Spielen kommen, die äh, ein bisschen, bei denen wir wahrscheinlich ein bisschen länger reden werden, äh, würde ich gerne noch deinen Eindruck einholen zu Bleeding Edge, dem Multiplayer-Spiel von äh, Ninja Theory, mhm. das äh, demnächst erscheint. Ich habe gar nicht genau im Kopf, wann. Gibt es überhaupt schon einen release Termin? Weil das jetzt ist ja quasi eine Beta. Ich muss das so nachgucken. Ich, ich gucke mal ich gleich nach, nicht. während du ja. erzählst,
1: wie es denn ist. Ja, ich, ich habe diese Beta gespielt. Dass, und äh, was es überhaupt ist, vielleicht äh, auch nochmal zu erklären. Das wissen viele nicht wissen tatsächlich. Also Beating Edge ist ein, äh, kommt exklusiv für Microsoft. Äh, ich sag nicht für Xbox, weil es kommt halt auch für PC. Äh, 27. Juni übrigens. 27. Juni. Es kommt von Ninja Theory, der macht halt von Hellblade und DMC Devil May Cry und Heavenly, Sword ähm, und Enslaved. Alle Spiele, die ziemlich cool sind auf ihre Ach, eigene nee, Art. Quatsch.
0: 24. März. Oh, das, wirklich? Das, was ich gerade gelesen
1: habe, war der ursprüngliche erste, glaube ich, Alpha-Tipp. Ach, krass, dann kommt es nächste Woche schon raus. Ja. Krass. Ähm, und das ist halt ne, das ist ein Multiplayer-Spiel. Stellt euch sowas wie Overwatch vor im Kern, aber eben als ähm, Nahkampf ist auch nicht komplett richtig, aber als, äh, ich erst erstmal als Third-Person-Nahkampf-Action-Spiel, mhm. wo ihr eine Combo-Taste habt mit der X. Also äh, Es gibt halt auch Charaktere, die über Fernkampf angreifen tatsächlich. Aber das ebenfalls aus dieser Third-Person-Auto-Aim-Perspektive heraus. Äh, du hast mit, du hast eine Angriffstaste, die X-Taste, äh, wo du halt Combos mitmachen kannst. Äh, und du hast dann äh, noch drei Skill-Tasten, wo du drei unterschiedliche Skills halt hast, die jeweils, natürlich jeder Charakter hat unterschiedliche Skills.
0: Energy äh, Anarchy Reigns ein passender Vergleich?
1: Ja. Am ehesten noch. Annie Currents ist noch ein bisschen mehr combo-basiert, äh, also hat noch ein bisschen mehr Action, äh, Character-Action-Game-Charakter. Ja. Ähm, äh, äh, Bleeding Edge geht noch, nimmt sich das so ein bisschen, kombiniert das halt mehr mit sowas wie dann auch, naja, so skill-basiert ist dann halt wirklich Overwatch. Mhm. Und, du hast dann zwei Skills, es gibt auch Healer. Die halt auf der X-Taste dann einen Heilungsstrahl rausschießen. Äh, aber es hat halt nicht diesen First-Person-Shooter-Charakter. Also gar nicht. Und ja. äh, deswegen ist es was sehr Eigenes für mich. Ne? Ähm, also ich mochte das eher so. Also ich glaube, am ehesten kann man es auch mit sowas vielleicht so wie, was wie Smite vergleichen. Äh, was ja dann aber ist spielerisch, also unmittelbar spielerisch, aber was dann ja kontextuell so ein League of Legends-Ding eher ist. Und das ist das hier halt nicht. Also hier bist du wirklich so. Aber das ist ja eigentlich was Gutes, wenn man sagt, es ist dann Voll. schon ein bisschen was Eigenes. Ich, ich, das mag ich tatsächlich ja. auch sehr. Äh, was ich ebenfalls extrem mochte an Bleeding Edge, ist die Character designs Du hast hier, ja. ich weiß nicht, wie viele Charaktere sind das? So ein Dutzend ungefähr? Äh, und ich bin ja halt durchgegangen und ein oder zwei davon fand ich vielleicht ein, relativ ein bisschen langweiliger. Aber fast alle fand ich einfach richtig, richtig großartig. Also diese Charakterdesigns sind so abgefahren und spannend und, 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 und erfindungsreich und kreativ, dass, du, dass ich richtig Freude hatte, mir die anzugucken. Äh, es gibt einen Charakter, der... Hat einfach statt einem Arm so eine mechanische Snake, die er irgendwie auch steuern kann und sieht dann aus wie so ein Schlangenbeschwörer so ein bisschen. Es gibt einen Charakter, die ich äh, dann gespielt habe, die ich absolut liebte. Ich glaube, die ist Buttercup. Gibt es einen Buttercup in dieser Auflösung von Charakteren? Ja, Buttercup, ja. Ja, genau. Buttercup. Scheinen übrigens einfach zwölf zu sein. Ist ja, so sein. Oh ja. Und Buttercup ist einfach eine etwas kräftigere Frau. Äh, super cool Designer, sieht einfach super cool aus. Äh, die auf einem äh, auf so einem Art Einrad sitzt die ganze Zeit. Nicht wirklich, also fast so eine, so, so, so eine Mischung aus Einrad und Rollstuhl, wo sie so durch die Gegend mitfährt, sitzend, also die in, in jeder Hand so Blades hat, große. Mhm. Die kann aber also auch nach vorne lehnen und dann quasi ein Motorrad sein. Also sie benutzt dann die beiden Blades vorne so. als Vorderräder <lacht> und fährt dann so durch die Gegend. Woran oh, das, ähm, das? Ich überlege ganz dann auch, das kenne ich auch irgendwo her. Irgend, irgendwas hat genau das gemacht yeah. und ich weiß grad nicht genau was. <lacht> äh, Schreibt in die Kommentare, bitte. Ähm, das Also das ist super, 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 super cool. Und sie hat halt so einen Get-Over-Here-Move, womit sie äh, Leute zu sich ziehen können, was mhm. unglaublich effektiv und hilfreich halt ist, weil schnelle Charaktere dann einfach wegrennen wollen. Hat <lacht> Warte mal kurz, es gibt einen Delfin. <lacht> den, das ist kein Charakter, glaube ich nicht. Nee. Ist das ein Charakter? Doch, der oh, hat der war nicht in der Beta. Beschreib den mal kurz. Schießt
0: fortlaufend auf Gegner, hat einen Bubble-Block. Das ist, also, ist es ist was ich hier sehe, ist quasi ein Mech- ähm, ja der, glaube ich, auf vier Beinen läuft, in ja. dem
1: aber ein Delfin drin ist, der das den ist, wohl über Gedankenkontrolle steuert. Das hat. ist so geil. Also den Charakter gab es tatsächlich nicht in der, in der Beta. Ich habe ihn nicht gesehen. Aber ich habe gerade nur das, das Profilbild ist halt einfach ein Delfin. <lacht> ich gucke gerade, ob es noch mehr... Es denen, gibt also auch eine. einfach eine Schlange als Profil. Ja, genau, das ist das, was ich meine. Der, der, das ist halt so ein Skeletttyp, so, der ja. äh, mit, mit, mit so Rastas, der aber, statt ein, der hat auf der eine Seite einen Arm, auf der anderen Seite hat er keinen Arm. Stattdessen hat er einen, eine Schlange um die Schulter gelegt. So ja, eine, aber weil er auch einfach Mech, eine Leiche ist, oder? So eine Mechschlange. Äh, ja, also, ich glaube auch, die Schlange ist der Charakter. Weil ja. die, die Schlange ist auch die, die redet. Ähm, deswegen, ich glaube, diese Schlange hat diesen ja, Skelett. Das sieht, das sieht schon befallen. wirklich cool aus. Äh, und also, es gibt eine, eine Cyber-Witch, eine alte, die halt so einen so Cyber-Pot hat, aus dem sie Dinge beschwören kann. Sie ist super cool. Äh, wie heißt sie? Nico? Miko. Miko, die, die ist so eine Healerin, aber an, im Nahkampf und hat so eine geile Vogelma. All diese Charakterdesigns sind fucking amazing. <lacht> äh, und es macht super Spaß, sich die anzugucken. Und die, da hast du natürlich auch wie in Overwatch so Emotes. Äh, Tom hat gerade einen auf, äh, der einfach eine äh, Axt-Gitarre hat. Und das der edgigste Charakter ist aller Zeiten, <lacht> äh, was super geil ist. Äh, und all diese Charaktere haben halt, wie in Overwatch man das kennt, unterschiedliche Emotes, die du freischalten kannst. In, äh, in der Beta konnte man nur zwischen drei sie angucken. Mhm. Aber diese jeder von denen hat auch einen eigenen Dance als Emote, wo eigene Musik gespielt wird und wo die dann dazu tanzen kurz, was super cool ist. Und das ist natürlich Skins, von denen es jetzt noch keine zu sehen gab, aber äh, da stelle ich mir das super cool vor. Aber äh, was ist es denn dann spielerisch? Ist es einfach machst du
0: Deathmatches oder hast du dieses Ding wie in Overwatch, dass du irgendwie ein Objekt von mhm. A nach B
1: tragen musst? Also das was in diesem Fall. Ich glaube, es gibt auch Deathmatches. Die mhm. hatte ich jetzt in diesem Fall nicht, aber äh, die, das, den Mode, den ich gespielt habe, äh, war, dass äh, du auf einer großen Map halt unterwegs, oder nicht groß, auf einer Map halt unterwegs bist, äh, und äh, mit äh, 4 gegen 4 und du kannst halt erstmal auf die Gegner drauf und wenn du die Gegner drauf bekommst du auch einen Punkt. Äh, aber es spawnen immer wieder, so, du oben läufst und ein Countdown runter irgendwie eineinhalb Minuten äh, und dann spawnen so Energie Kanister auf der Map mhm. und die musst du erst kaputt machen und dann kannst du die Energie daraus aufsammeln äh, und das, die, diese Phase dauert dann irgendwie so eine Minute oder anderthalb Minuten, wo die einfach spawnen und dann zickt oben wieder der Counter runter und dann äh, gibt es quasi die Delivery Phase und dann musst du diese, kannst du diese Energie okay. zu bestimmten Punkten auf der Map bringen, um die dort ja. Äh, zu lagern, aber wenn du halt angegriffen wirst währenddessen, wirst du halt unterbrochen mhm. äh, und wenn du Gegner tötest, während die Energie haben, kannst du die natürlich selbst aufnehmen äh, und diese End Delivery Phase dauert dann auch wieder anderthalb Minuten oder so, das heißt, wenn du es nicht schaffst, sie dort einzusammeln, dann musst du während der nächsten Einsammelphase auch das, was du gerade eingesammelt hast, quasi versuchen okay. aufzubewahren äh, und äh, das ist ein sehr, sehr schöner Mix, weil du musst Du, so, es bringt schon auch viel Gegner umzubringen einfach, äh, weil du dafür auch Punkte bekommst und weil du dafür ja auch deren Energy aufsammelst mhm. aber es gibt sehr schön diese taktische Note wo du auch abhauen kannst und so ein bisschen für dich selbst spielen kannst, für, für, versuchen zumindest, äh, um so abzuhauen äh, und ich hatte halt einfach mit Buttercup so wahnsinnig viel Freude, weil die hatte so viel HP ich bin kein einziges Mal gestorben in diesem Match, ich habe irgendwie 15 Kills gehabt, das gesamte Gegnerische Team hatte glaube ich 6 <lacht> Oh. <lacht> ähm, das war auch, Ich hatte also auch, auch sehr viel Glück in diesem ersten Match, einfach weil das Gegnersteam gar keine Chance hatte. Ähm, da war, waren wir in einem sehr, sehr guten Groove mit unserem Team. Äh, aber mir macht es sehr, sehr Spaß, diese diese Kombos anzugucken, dann die Abilities auszulösen. Dann hast du auch ein Ultimate, was du auslösen kannst, wo du auch verschiedene Ultimates hast pro Charakter. Ähm, ich habe das, was ich für Buttercup ausgewählt habe, war einfach, dass sie so Burnout dreht mit ihrem, mit sich selbst, <lacht> weil sie das Motorrad ist äh, und da halt äh, Leute einfach sehr viel Schaden bereitet. Ähm, ich fand das echt überraschend cool. Ich habe da gar nichts von jetzt mehr erwartet. Äh, aber es geht so sehr, dieses Ding, was ich bei Ninja Theory immer habe, dass du das Gefühl hast, sie... Wissen genau, wie sie Trefferfeedback und so handeln müssen, damit sich das gut anfühlt, mhm. aber sie gehen halt, sie bleiben auf so einer recht einfach zu verstehenden Ebene. Hier natürlich noch mehr als je zuvor. Also hier gibt es ja halt wirklich nur einen Angriff Angriffsknopf äh, und der Rest ist, ähm, äh, ist äh, Fähigkeiten. Es gibt bei manchen Gegnern, es gibt so einen Vogelgegner, das ist der beste Charakter, seines. Lucy meinte, der hat einfach deine Körperform. Äh, gehen, wir mal, gehen wir mal auf die, auf die Charakter, das kannst du mal kurz beurteilen.
0: Äh, war da ein Moment? Dann kannst
1: du immer mal beschreiben.
0: Wir haben hier quasi die Website von Bleeding Aha. Edge vor uns, wo alle Kämpfer drauf sind. Äh, was meinst du denn? Das ist den die Fall zweite, hier?
1: oben direkt die zweite. Cass? Genau, beschreib mal Cass.
0: Ach ja, Cass. Also stellt euch den Oberkörper von einer Frau vor, mit so ein bisschen punkiger Frisur. Äh, Unterkörper ist mechanisch, sehr breite Schenkel, <lacht> sehr ähm, Ja, also diese Vogelnatur kommt dadurch, dass sie halt im Wesentlichen die Kopfbewegung von einem Vogel hat, so mhm. dieses sehr zuckende und halt auch so eine Flügelbewegung macht und so leicht angedeutete mechanische Flügel hat, mhm. aber nicht komplette Flügel. Äh, ja.
1: Und sie hat auch Krallen und also ihre ihre beine ihre großen Ach breiten ja, das Schenkel. Sieht man sieht man hier nicht so richtig. Äh, hat auch so Krallen und sie kann halt sie hat als halt eine, eine Ability auch, dass sie sehr hoch, sie kann den Sprung aufladen und halt sehr hoch springen. Und sie hat tatsächlich als eine ihrer Abilities auf der Y-Taste einfach noch einen Nahkampfangriff. Also die, die mit der X-Taste ihr normaler Angriff ist ein Fernkampfangriff, wo es halt mehrere Leute von gibt einfach über Fernkampf agieren, aber über ihre, ihre Y-Taste ist, das sind einfach eine eigene Angriffstaste nochmal, wo du halt mehrmals auch Y machen kannst, um eine Combo zu machen. Mhm. Also das mag ich dann auch, dass sie da pro Charakter auch wirklich äh, das sehr unterschiedlich, äh, unterschiedlich rangehen. Ähm, Fand ich richtig, richtig cool. Ich habe es ja irgendwie zwei Matches gespielt und die haben mir wirklich viel Freude bereitet. Fandest du es denn so cool, dass du glaubst es am Release zu spielen? Ja, glaube ich schon. Also okay. am Release nicht, weil ich da wahrscheinlich nicht hier sein werde äh, und also weil so es wegen, halt ja. auch einfach mitten bei Do in Doom und äh, Animal Crossing und Half-Life rauskommt. Ähm, aber es ist halt ne, geschickt, es kommt halt für Game Pass raus, jeder kann es spielen. Dieses Multiplayer-Ding mhm. wird sehr davon äh, abhängig sein, dass Leute das eben auch spielen. Ja. Ähm, und äh, ich wenn ich dann mal eine Zeit finde, da eben nicht mit anderen Spielen völlig überladen zu sein, äh, da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich da Freude dran haben würde. Okay, Oder dann das, werde, weil ich hatte daran Freude.
0: Dann das zum ersten Eindruck von Bleeding Edge kommt, wie gesagt, noch im März raus. Äh, reden wir als nächstes über Ori and the Will of the Wisp, das lang erwartete Sequel zu Ori, das ursprünglich 2015 erschien. Du hast es durchgespielt, ich habe es zumindest angespielt. Äh, ich bin gerade bei dieser Mühle also jetzt recht so am Anfang. Zwei, drei Stunden
1: drin ja. oder sowas. Äh, wie lange well, hast du denn springen. gebraucht? Äh, um es durchzuspielen, laut dem ingame timer waren es, glaube ich, sechs, 16 Stunden äh, ungefähr. 16? Genau.
0: Oh, okay, das ist länger als ich dachte. Weil das Original war doch ja. mit sieben Stunden oder so. Also oder acht.
1: Äh, Lucy hatte gerade das Original durchgespielt, sie hatte zehn gebraucht und sie wirkte eigentlich. Also okay, ich glaube, du, du, du hast damals... Ja, das ist. Bisschen weniger gebraucht, das, aber sicher ich gut, mir jetzt auch nicht mehr. Bin ich mir auch gerade nicht sicher, aber ich glaube so acht bis zehn Stunden. Äh, aber das ergibt also, ich war dann tatsächlich, ich hätte fast noch damit gerechnet, dass es länger ist, weil ähm, da bist, das ist bei dir, glaube ich, jetzt noch nicht, das wird bei dir demnächst so beginnen in deinem Playthrough. Dieses Spiel hat halt wirklich Sidequests und dieses Spiel hat eine Basis, zu der du dir zurückkehrst, die du aufbauen kannst, mhm. wo du die immer, die immer schöner wird, größer wird, wo du dann wiederum neue Quests bekommst, wo du immer mehr Charaktere triffst. Ähm das ist ein wahnsinnig intelligentes Sequel, ähm, weil es nimmt sich alles, was Ori in the Blind Forest bereits so großartig gemacht hat, äh, allen voran äh, die äh, Steuerung, dieses sehr direkte äh, Platforming, äh, das mich immer so ein bisschen an Super Meat Boy erinnert, mhm. ähm, dann natürlich diese unglaubliche Grafik, das ist einfach eines der schönsten, ich das schönste Spiel aller Zeiten ist, die unglaubliche Musik, die tolle Geschichte, die einerseits ein bisschen zurückgefahren präsentiert wird, aber andererseits mit wenig Worten unglaublich viel zu transportieren weiß. Und all das gibt es auch genauso in Ori and the Will of the Wisps, das sind diese Stärken, bleiben Stärken, aber sie werden ergänzt von noch neuen Stärken. <lacht> ähm, und das, was Ori hier macht, ist, sich ganz clever bei, auch bei sowas wie Hollow Knight zu bedienen. Und zwar recht direkt auch. Aber eben nicht in allen Belangen, aber in, in einigen Belangen, wo es einfach, man merkt, das Spiel gewinnt hier dadurch. Ich
0: musste bei dem bei dem Typen, der Karten verkauft an Hollow Knight, den vorher nicht? Ding gab's vorher nicht? Den gab es vorher nicht, nein. Okay. Äh,
1: vorher hast du einfach die, da gab's so Map Stones, die du finden konntest. So. Äh, und das, das funktioniert jetzt einfach exakt wie in Hollow Knight. Ja. Du kannst innerhalb dieser, äh, dieser Areale einen Charakter finden, der Karten zeichnet, mhm. dann kannst du von ihm eine Karte abkaufen. Äh, das ist wirklich exakt so. Äh, genauso wie das neue Upgrade-System. Es gibt nicht mehr Abilities, die du, äh, die du in einem Skill-Tree freischaltest, sondern du hast jetzt genau dieses System wie in Hollow Knight, dass du ganz viele eigene Fähigkeiten findest, die bestimmte Fähigkeiten von dir erweitern oder irgendwelche Statuswerte erhöhen und wovon du dann vier oder fünf ausrüsten kannst und dann bekommst du mehr Slots mit der Zeit, ja. wovon du dann mehr kannst. Es ist wirklich exakt eins zu eins wie in Hollow Knight. Ähm, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so, sie haben jetzt nicht gesagt, okay, dann müssen wir auch das Dark Souls-System von, wenn du stirbst, verlierst du deine Seelen und dann mhm. musst du die wiederholen. Das gibt's gar nicht. Hier gibt es sehr, 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 sehr häufig platzierte ich weiß, es sind, glaube ich, gar keine Checkpoints. Und ich glaube, was die Spiel einfach macht, ist, wenn du stirbst, zu gucken, wann warst du das letzte Mal auf sicherem Boden und platziert sich dort. Weil wenn du dann, da, dadurch gewinnt das Spiel dann doch an Schwierigkeitsgrad. Weil wenn du später, äh, bist du halt sehr oft einfach eine halbe Minute lang nur in der Luft unterwegs und dich mhm. durch, durch die Gegend. Und wenn du dann halt stirbst, bist du schon im wesentlichen Teil wieder hinten und es gibt natürlich spezielle Sequenzen wie, es gibt jetzt Bossgegner, die gab es im ersten Teil nicht wirklich. Ähm, also es gibt Bossgegner und es gibt immer noch so Escape-Sequences und da ist natürlich auch so, dass du dann am Anfang ja, ja. weitermachen
0: musst. Wie, wie waren, war das nicht im ersten Teil so, dass man seine Safe selbst gesetzt hat? Oder denke ich an... Genau, Anna, also nee, das spielt. war das auch.
1: Da okay. musstest du äh, deine Energie benutzen, dein Mana quasi, um selbst Checkpoints zu setzen. Das ist auch komplett raus genau. aus diesem... Ja, weil jetzt die Checkpoint points Genau, hat genau, keinen. das heißt halt jetzt einfach, da muss dir jetzt einfach gar keine Gedanken darüber machen. Bin ich so, ich fand das nicht schlimm im ersten Teil, ich fand das war eine ganz coole Idee sogar, äh, Hatte aber, zu, aber auch zu, zu Frustmomenten geführt, wenn du es einfach vergessen hast oder so. Äh, deswegen, dass es jetzt raus ist, denke ich mir, ergibt Sinn, stört mich nicht, ist vielleicht schade, weil es eine coole Idee war, aber die Idee hat jetzt aber das Spiel jetzt auch nicht getragen oder so.
0: Nee, ich hatte nicht das Gefühl, dass das das erste war, nee, worüber Leute nicht. geredet haben, überhaupt wenn sie nicht. über Oriental Blind Forest geredet haben.
1: Ähm, so im normalen Spiel geschehen ist, glaube ich, die größte Änderung, das Kampfsystem, ganz klar. Ähm, du hast jetzt, du schaltest im Laufe des Spiels irgendwie 6, 7, 8 unterschiedliche Waffen frei, mit denen du angreifen kannst. Manche sind halt Fähigkeiten, wie dass du eine aura um dich herum erzeugst, die kontinuierlich Schaden am Gegner macht. Du kannst so eine quasi Drohne beschwören, was halt so ein kleiner Geist ist, der automatisch auf Gegner schießt, dann hast du aber auch einfach direkte Angriffsmöglichkeiten. Du hast einen Bogen, den du benutzen kannst, mhm. du hast einen besonders starken Nahkampfangriff, so einen riesigen Hammer, den du beschwörst, der eben einfach der langsame, starke Angriff ist. Du hast ein normales Schwert, du hast dann noch eine andere Fernkampfangriff, du hast so die du werfen kannst. Ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die du, die du sowohl freischaltest, indem du bestimmte Schreine quasi findest. Wenn Das sind dann so Fähigkeiten, die du für den Spielfortschritt brauchst, was auch äh, Kampffertigkeiten sein können, aber viele von denen kannst du auch komplett gar nicht sehen, also weil viele von denen du einfach kaufst bei so einem Händler, es gibt mm. so einen Händler, der dir neue Kampffertigkeiten gibt äh, und äh, einige davon habe ich halt wirklich erst zum Ende gekauft, weil ich dachte, ich will das jetzt noch du aufräumen. Du kannst ja auch
0: nicht alle gleichzeitig benutzen.
1: Genau, du kannst, das, das ist ein Kritikpunkt an dem Spiel, ähm, du hast halt ein wie nennt man das, das Menü, wo man auswählt, so ein äh, Kreismenü, ja, genau. Du hältst halt die, die linke Schultertaste und dann wird dir alles angezeigt und dann wählst du mit dem linken Stick aus, äh, was du davon auswählen willst. Und du kannst halt drei deiner der X, Y und B Taste zuweisen. Äh, und das ist einfach zu wenig. Also äh, da du sowohl deine Traversal-Fähigkeiten als auch deine Kampffähigkeiten da hast, ist es halt oftmals so, dass du mindestens eine Taste für irgendeine Bewegungsoption gerade brauchst, ähm, weil das Level das benötigt oder einfach, weil es das Beste ist, um durch diese Welt zu schreiten. Das heißt, du hast dann nur noch zwei Angriffsmöglichkeiten. Da ist es dann oftmals so, dass du vielleicht doch eine einfach für deinen Standardangriff benutzt, wie ich. Ich will auf der X-Taste schon immer mein Schwert haben, einfach weil es ein schneller mhm. äh, Angriff ist. Und dann bleibt nur noch die Y-Taste. Und dann gibt es auch noch die Fähigkeit, mit der du dich zum Beispiel selbst heilen kannst. Das ja. heißt, die brauche ich aber nur in bestimmten Situationen. Das heißt, auf der Y-Taste habe ich eher einen normalen Angriff noch drauf liegen und wenn ich mich dann heilen will, muss ich immer in die Rage, in das, in das Rundmenü rein, kann es aber von da nicht benutzen, sondern muss es dort erst an der Y-Taste zuweisen und dann die Y-Taste halten. Was das für mich da gebraucht hätte, wäre einfach äh, zwei Möglichkeiten, dass ich irgendwie auf den rechten Stick drücken kann und zwischen zwei Templates wechseln kann, dass ich so dann ja. sechs Fähigkeiten ausrüsten oder könnte. Einen äh, oder ein Trigger. Oder ein Trigger zum Beispiel. Das würde, ja die sind belegt. Äh, also äh, das ergibt ja, nee, egal, irgendeine Taste halt, ist egal. <lacht> das, ja, äh, irgendwas hätte man noch gefunden. Genau, dass halt irgendeine Taste noch benutzt wird oder das D-Pad, das äh, nicht so ja. viel gebraucht wird. Ähm, da, äh, das ist so fast mein einziger Kritikpunkt an diesem Spiel tatsächlich. Das weil ich gut. liebe es wirklich über alles. Also ähm, dieses Kampfsystem macht mir unglaublich viel Freude, weil es ist, ich habe... Nach, Gamescom -anspiel nach der Gamescom-Anspiel-Session dass du das ein bisschen als Character-Action-Game äh, bezeichnet und das kommt nicht hin. Dafür ist es, das, das, das macht's nicht. Äh, dafür kannst du viel zu viel einstecken und hast auch, äh, muss auch, äh, du hast keinen Dodge-Button mit Invincibility-Frames, sondern du kannst halt wegdodgen, aber kannst, wenn das noch getroffen werden. Mhm. Äh, dafür ist es ein bisschen zu unübersichtlich. Äh, also, was es dann viel mehr macht, ist einfach, dass du halt so ein bisschen drauf und versuchst, möglichst vielen Angriffen auszuweichen. Aber wenn du halt welche mitnimmst, ist auch nicht schlimm, du kannst dich ja heilen oder dann in den Fernkampf gehen. Ja. Und da hatte ich einfach sehr viel Spaß an dem Spektakel und an der Abwechslung, dass ich so viele Angriffsmöglichkeiten hatte. Dass ich jetzt würde, jetzt benutze ich mal diesen Feuerball, mit dem ich die verbrennen kann. Ah, oh, das funktioniert gut, sehr schön. Dann mache ich jetzt mit dem Hammer drauf an und werden die weggeschleudert. Der Trefferfeedback von diesem Hammer ist mega geil. Das heißt, da hatte ich dann vor allen Dingen einfach Spaß daran, weil ich so viele Angriffsmöglichkeiten hatte, weil es alles so toll aussieht, weil es so tolles Trefferfeedback hat und weil es dann so immer wieder ziemlich coole Gegnerdesigns
0: gab. Mhm. Es ist ein bisschen spammy im Kampfsystem, ja, würde ich es beschreiben, weil man einfach sehr angehalten ist, dadurch, dass das Spiel ja generell recht flink ist, mhm. auch in der Bewegung, äh, doch sehr viel anzugreifen und auch zum Beispiel mit dem Bogen, äh, gerade wenn man diese eine Fähigkeit hat, kann man auch Rapid Fire mhm. machen, was auch gut Damage macht. Ähm, und ich sehe total, wie du zuerst auf den Character-Action-Game Vergleich gekommen bist, mhm. oh. weil du halt schon cool die Moves kombinieren kannst. Ja. Also wenn du dann wegdochst, dann ganz viele Pfeile reinhaust und der über dich drüber springt und dann kannst du ja nach oben schlagen mhm. und dann wird er ein bisschen weggebounced. Du was eigene das halt air schon, so Genau, ja. das, 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 das sehe ich schon, wie man, ja. wie man da drauf kommt. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mir mit einem Perk einfach den eingesteckten Schaden reduziere, wodurch mhm. ich quasi noch rücksichtsloser agieren kann. Und theoretisch könnte man ja jetzt das noch kombinieren mit diesem anderen Perk, mit dem man mehr Damage macht, aber auch mehr einsteckt. Ja. Wodurch man quasi diese Genau. Verteidigungsdifferenz aufbraucht und ja. dann einfach nur im Endeffekt mehr Schaden macht. Ja. Habe ich jetzt aber noch nicht gemacht. Ähm, äh, weil ich es ganz gern mag, wenn ich nicht so vorsichtig sein muss in dem Spiel mhm. und ruhig ein bisschen einstecken kann. Was ja den Schwierigkeitsgrad dann auch ein bisschen anpasst. Aber bei mir ist es so, ich äh, mag die... Ja,
1: es gibt auch Schwierigkeitsgrade, das muss man dazu sagen. Man kann ein, einfach normal und schwer aussehen. Kann
0: ich jetzt schon gar nicht mehr dran ja. erinnern. Äh, äh, bei mir... Also momentan fühlt es sich richtig an. Mhm. Äh, bei mir war es jetzt so, ich finde das Spiel am besten... In seinen äh, Jump-'Run-Challenges. Mhm. Weil ich finde, dass sich das, 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 das Movement wahnsinnig toll anfühlt. Ja. Ich habe das ja im ersten Ori nicht so richtig erlebt. Ori ne? hat ja bei mir nie so richtig mhm. geklickt, äh, aus welchen Gründen auch immer das damals war, kann ich ja. mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Ähm, und demnach habe ich viele Fähigkeiten auch gar nicht erst bekommen, die mhm. man ja hier wohl relativ schnell. Ja bekommt, ne? ja. weil das sind ja Sachen, die du im ersten Teil auch schon hattest. Mhm. Äh, und hier ja, dauert es ja keine Stunde, bevor du durch die Gegend dasht und eigentlich nur noch selten den Boden überhaupt berühren ja. musst, wenn du möchtest. Ja. Äh, und das genieße ich sehr, also da mag ich es am liebsten. Äh, und ich glaube mir, bei mir wäre es immer noch so, wenn das so ein linear, wenn das quasi Super Boy wäre, <lacht> mhm. <lacht> würde es mir wahrscheinlich noch mehr geben, äh, weil es dann mehr meiner Art Spieltyp wäre. Mhm. Aber mir machen auch die Kampf- äh, mir machen auch die Kämpfe zumindest größtenteils Spaß. Ähm, ich auch, genieße auch die Level-Design-Abwechslung, weil jetzt oh ja. diese Mühle, in der ich bin, ist sehr anders als mhm. das, was ich vorher gemacht das habe. Das zieht sich auch durchs gesamte Spiel. Äh, genau, das, das ist schon, also, da sehe ich total, wie das Spiel gerade so abgeht. Und es hat halt so schöne Momente, wenn du dann irgendwie so eine riesige Kröte hast, die sich vor dir auftut als ja. einer der Waldkröte. Geister oder Götter wirklich. oder was auch immer das sind so äh,
1: und die dann mit dir redet. Ghibli Pixar Momente, wo du einfach denkst, aha, What the fuck is this? Also du hast so viele so tolle Charakterdesigns hier und Monsterdesigns äh, und äh, erzähle also es erzählt sich wirklich halt nicht so wahnsinnig viel. Ne? Es hat am Anfang diese lange Sequenz, die du darüber springen kannst, wenn du willst natürlich, aber warum solltest du das machen, du Monster? Äh, <lacht> und dann hat es lange Zeit erzählt es sich halt nur über halt Dialoge, äh, aber dann auch zum Ende hin erzählt es sich dann, dann auch wieder wieder ein bisschen mehr äh, und am Ende sah ich dann auch wieder oh mein Gott, das ist, ich bin dann nach, äh, meiner Freundin in die Arme gefallen und äh, da war so, oh, das ist so, schön und so traurig und so schön. Also äh, exakt das o ding ähm, mhm. Das alles so sehr diese, also ich würde das als optimistische Melancholie bezeichnen, was du die ganze Zeit hier präsentiert bekommst. Das ist halt, was, 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 was übelst faszinierend sind, sind die Sidequests. Also du hast wirklich eine äh, Einzahl an Sidequests, jetzt nicht unglaublich viele, aber halt schon ein paar, und wo du einfach mit unterschiedlichen Charakteren redest und die sagen dann, ey, es ist oft cute. Du, du hast so kleine Erdmännchenwesen so erdmännchen die mega cute sind, äh, und dann von denen triffst du ganz viel und einer sagt dir dann ich habe meine ich habe meine meine Ernten die sind eine Acorn ich habe meine Acorn verloren das ist da in so eine Spalte reingerutscht und ich komme da nicht rein oh, ich wollte so gerne meine Acorn haben und dann muss halt einen Weg finden ihr ihre ihre ihre, ihre Eichel zurückzubringen und dann ist sie halt mega excited darüber und die sagen immer unfassbar cute Dinge wenn sie das machen aber diese Sidequests haben so einen Dark Souls-Charakter. Nicht auf spielerischer Ebene, aber auf einer Ebene, wo du ganz oft halt machen, einer sagt dir, oh, das ist gerade alles so scheiße, mach doch mal, hilf mir mal bitte so, mach das mal für mich. Dann machst du das und dann sagst du, oh, hat leider entweder gar nichts gebracht oder die Situation <lacht> schlimmer gemacht. Das erinnert mich eher an Nier. <lacht> ja, das ist auch so, ja, das ist auch ein guter Vergleich. Also das ist halt ganz oft, oh no, no. es passieren so unfassbar traurige Sachen in diesem Spiel. Das ist wirklich unfassbar. <lacht> ist mir bitte
0: okay, danke, ich gebe mich jetzt um umbringen. Das, das ist das, ist, das
1: genau das passiert in ja. diesem Spiel auch, kann ich dir sagen, Jesus. so das konkret zu so kontextualisieren, aber ja, aber, das hat, das, aber gleichzeitig ist es dann irgendwie auch so hoffnungsvoll währenddessen, äh, in, äh, trotzdem noch, also es ist so ein, so ein schöner Gegensatz zu der Melancholie von Hollow Knight, weil Hollow Knight hat die ganze Zeit so eine, sehr, so eine, so eine Melancholie, die ja, ja. sehr downtrodden ist, so hier ist alles einfach, diese dieser Welt ist tot, hier alle Leute die sind, sind tot, und alles ist hoffnungslos und du äh, willst hier so ein bisschen in den Staub wegkehren, im besten Falle, äh, und bei Oma, Ori ist es halt so, hier ist auch fast alles tot und es ist scheiße und richtig kacke, aber du kannst es besser machen. Hm. Wir glauben es vielleicht nicht so richtig und wir würden es gerne mehr glauben, aber du kannst es, glaube ich, schon noch schaffen. Hm. Äh, und das ist, wie gesagt, du hast sehr viele Trauergumente, aber mit so, einer, mit so einer Hoffnung im Hintergrund. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich sehr, sehr schön. Ähm, ich fand dieses Spiel, also längst nicht... Das ist vielleicht falsch gesagt. Ich wollte sagen, ich fand es ich ein bisschen zu einfach. Ich aber das stimmt nicht. Ähm, es war, im, im dem Spiel fehlten halt ein bisschen die Schwierigkeitsgrad-Spitzen, die Ori hatte in seinen Escape-Sequences. Die gibt es auch hier. Ich hatte das Gefühl, die sind ein bisschen einfacher in diesem Spiel. Ähm, das ist aber, ergibt einfach Sinn. Weil das, was das Spiel stattdessen macht, ist, kontinuierlich ein bisschen schwieriger zu werden und dann zum Ende. Also hm. die letzte Stunde ist wirklich arschwer. Arsch äh, aber auf okay. eine für mich sehr positive Art. Ähm wo vor allem das Platforming dann wirklich richtig ranzieht und sagt, so, jetzt zeig mal, was du kannst. Äh, aber macht das eben nicht, wie das in Ori 1 war, in so über Spiel verteilt in einzelnen Sequenzen, wo du sagst, so, what the fuck is this now? Ähm, sondern äh, schafft das scheinbar für mich ein bisschen steter und, und endet dann halt am Ende wirklich in einer richtig anspruchsvollen, langen Sequenz, die dann so eine Stunde dauert, wo no. du wirklich deine Skills zeigen musst. Und dann gibt's auch die Bosskämpfe, während zum Ende halt auch ein bisschen, also nicht ganz, also die habe ich schon meistens im ersten und zweiten Versuch geschafft, aber da habe ich schon gemerkt, so, okay, jetzt kann, hier in diesem Moment kann ich nicht mehr Spam. Äh, viele hm. der Bosse kann man Spam, aber in diesem Moment muss ich wirklich aufpassen und dodgen. Äh, aber dann hatte ich auch da viel Freude mit, weil okay. das alles sehr klar schön. kommuniziert wird. Ja, ich weiß
0: gar nicht, was bei mir ist. Ich finde ja auch, wenn ich das Spiel jetzt, als ich es gespielt habe, dachte ich so, ah, das Plattform ist so schön und es sieht so schön aus und die Story ist cute äh, mit der kleinen Eule am Anfang. Äh, da brauchst du ja auch nicht lange, bevor es so an... Äh, an dein Herz appelliert. Mhm. Äh, aber äh, ich merke dann, dass das auch einen guten Spielfluss hat und dass ich gar nicht ich, gar nicht so viele Kritikpunkte habe. Bei mir ist nur nicht das vorhanden, dass ich, wenn ich das Spiel jetzt beendet habe, dann ungefähr unbedingter Bedarf da ist, das jetzt weiter zu spielen. Ich habe so das Gefühl, ja, das ist, das ist gut und das hat mir Spaß gemacht, aber ich, ich kann die Begeisterung leider nicht teilen und ja, ich weiß nicht warum. Ja, das verstehe ich gar
1: nicht. Ja, ich weiß auch nicht warum. Also allein schon auf optischer Sicht war das so nach mir geschrien, alles zu sehen, was mir dieses Spiel zu bieten hat, jeden Charakter zu sehen, jede Umgebung zu sehen. Ja, selbst da, ähm, selbst
0: das, das kann ich auch nicht ganz teilen. Krass,
1: weil ich finde also wirklich, das ist das schönste Spiel, das ich hier gespielt habe. Das ist das schönste. Das ist, das sind, ich äh, könnte sofort, also ich sitze davor. Robin, du machst solche Aussagen. Ich ich weiß, Nicht das selten. ist das schönste Spiel, das hier, gespielt, das hier gebaut wurde. Ich saß da und kotze, hat einfach jederzeit anfangen können zu weinen. Das ist, ich habe sowas noch nie Das ist ein Spiel, das ist fucking unglaublich. Und alle Leute, die daran gearbeitet haben, sollten äh, einen Nobelpreis für Kunst bekommen. es sowas, Kunstnobelpreis, den Oscar, was weiß ich. Das ist den Kunstnobelpreis. Gib den halt irgendeinen Preis jetzt. Gibt den jetzt einen Preis. Ähm, ja, also schneller hin, schneller ein. <lacht> ich bin wirklich. Oh. Ich bin absolut verliebt in dieses Spiel. Ich werde es auch noch zu 100% auf jeden Fall. Ich bin da recht, ich bin absolut auf 90%. Und äh, auch da alle all, all, alle Preise, die man dafür geben kann, mhm. ist, du, du kriegst Fähigkeiten, mit denen du dann auch über Quests, alle Extras sehen kannst, irgendwann im Laufe des Spiels, also alle Secrets auf der Map sehen kannst, wenn du irgendwie das Spiel durchgespielt hast und ja. bestimmte Sachen machst, ähm, dann Aufwand äh, eingehst, dann kannst du das freischalten, du kannst in alle Gebiete zurück, das war im ursprungs nicht so, das haben die, glaube ich, durch die ja, Finanzierung ja, du schon, schon gefixt. damals sogar gemeint, dass du, wenn du es
0: durchgespielt hast, nicht mehr ja gar nicht mehr zurückkommt.
1: Genau, zu irgendwas. das ist in, in einem fucking ja, Metroidvania, ja. wo du extra... Und du auch, sammelst, auch kein New Game Plus. Und äh, wo es halt eine fucking Prozentanzeige gibt und dann sagen die, ja, du hast ja leider noch extra verpasst, ne? <lacht> so, ihr ja, Ficker, how dare you? Äh, und das ist ja <lacht> auch nicht ist der so Fall. Lustig. Es gibt ja auch die, äh, ein paar optionale Gebiete im Gegensatz zum ersten Teil, wo du halt wirklich, die ich einfach verpasst habe. Äh, das ist jetzt nicht so wie, also das ist ja in, in, in Hollow Knight gibt es das auch, wirklich große Gebiete, die du komplett verpassen kannst. Das ist hier nicht so ganz groß, aber schon so kleinere Sachen, mhm. äh, wo du einfach vorbeirennen äh, kannst. Äh, und äh, dieses Spiel hat äh, mehr noch als andere Metroidvania ist halt so ein unglaublich geiles Progression-Gefühl. Also zum Ende, du sagst ja jetzt schon, ne? dasht man im Grunde nur noch durch die Luft. Ja, ja. Äh, zum Ende hin ist das ein völlig anderes Spiel. Zum Ende hin hast du weißt, solche Fähigkeiten, wo du halt wirklich in, wo du vorher eine Minute gebraucht hast, um irgendwie in ein paar, paar Kurde zu streiten, brauchst du jetzt fünf Sekunden, weil du einfach alles skippen kannst und das ist so fucking befriedigend, wenn du dann am Ende aufräumen willst und die Upgrades noch holen möchtest, so, und das dann halt kannst sehr du viel so durch die, Genau, weil im ja. Hauptspiel wird es halt nicht so viel einfacher, weil ja die Umgebung mhm, mit schwieriger wird. Aber es ist halt so ein bisschen dieses Dark Souls oder, nee, Dark Souls ist egal, Random Rollenspiel, <lacht> dieses, dieses Rollenspielgefühl von ich bin jetzt aufgelevelt und kehre in alte Gegenden zurück und kann diese Gegner jetzt so wegrotzen. Das macht das mit Platforming, wo du dann halt so viele Fähigkeiten hast, wo du das alles gar nicht mehr brauchst, was sie dir in der Umgebung als Hilfeleistung darbieten und du einfach alles kippen kannst und äh, so überall hin kannst. Das hat mir so viel Freude
0: bereitet. Ja. Ja. Ich glaube, bei mir ist nach wie vor ein Genre-Ding. Ich habe ja auch Hollow Knight wirklich dann nochmal versucht, auf der Switch mhm. zum Beispiel äh, weiterzuspielen, als ich es damals gespielt habe. Und es kriegt einfach nicht. Ja. Und irgendwann denke ich mir dann auch, okay, ich versuche jetzt auch nicht weiter zu erzwingen. Nee, Manchmal ja sind Spiele einfach nichts ja. für einen. Aua. Ja, das hat
1: gerade, also äh, ich habe ja erzählt, Lucy hat äh, Ori 1 durchgespielt und nach Ori äh, hat sie Hollow Knight jetzt angefangen auf der Switch. und äh, so, gar nicht
0: direkt zum zweiten Teil? Äh,
1: nee, also ich habe den auch dann ja gerade gespielt und mhm. äh, das äh, war ja auf der äh, über den eben Microsoft-Account. Äh, deswegen, äh, Ori fand sie halt auch sehr cool, aber ist jetzt auch nicht so sehr verliebt, wie ich darin war. Äh, aber Hollow Knight, mein lieber Mann, ey, da hat sie sich jetzt so richtig <lacht> richtig gefunden. Das vergöttert die Sie ist da unglaublich gut drin. muss ich also muss Ich, ich denke, das Spiel ist so schwierig. Da bin ich so... Mm. <lacht> das ist ja lustig. Das ist voll einfach. <lacht> <lacht>
0: Okay, gut. Ja. Dann soll es gewesen sein, zu Ori and the Will of the Wisps gibt es aktuell für PC und Xbox. Was man vielleicht erwähnen sollte, Xbox One Original Performance, nicht sonderlich Stimmt. toll. Ja. Xbox One X Performance hat wohl auch ein paar Probleme. Es ist generell buggy, es hat technische Probleme. Ja. Also es ist
1: bei mir am PC auch zweimal abgestürzt. Okay. Ähm, ich hatte auf
0: dem PC jetzt noch keine... Ja. großen Sachen, die mir jetzt aufgefallen wären, die erwähnenswert wären, aber man liest es dann doch recht häufig. Ja. Und, äh, auf jeden Fall. Das sollte man auf jeden Fall dazu sagen. Da weiß man nicht so
1: richtig, was da passiert ist. Es hat so es hat auch so ganz so lustige technische Probleme. Also das ich weiß nicht, ob das als Absturz werten kann, aber da habe ich das Spiel gestartet und dann ging halt die 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 Splash Screens kamen am Anfang, dann gab es ein Ladezeiten und dann kam halt der Hintergrundbildschirm vom Hauptmenü und die Musik, aber das Menü kam nicht. Und das kam das auch nie. Das habe ich dann zwei Minuten stehen lassen. Dann muss ich halt das spielalter vieren und dann nochmal schauen. dann kam das Menü. Und das sind halt so Sachen, what, the how did this happen? Hat
0: übrigens 21 zu 9 Support.
1: Was ich irgendwie gar nicht erwarte bei so einem Spiel, was so sehr nach 2D aussieht. Aber ist es ja gar nicht. Ja, äh, ja das ist auch so geil, wenn es ja. in Zwischensequenzen dann Also es ist ja schon 2D im Hintergrund. Die Hintergründe sind ja handgemacht. Die, Hand die, die Hintergründe sind ja nicht 3D. Äh, naja, ich glaube, es
0: ist mal so, mal so.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Aber man merkt halt, wenn man wenn sie quasi in 3D-Perspektiven gehen, ja, ja, also ja. du von einer anderen Perspektive siehst, dann sieht man quasi, wie die dem Hintergrund dann anders, also wie die nicht einfach im Hintergrund so durchreisen konnten, sondern einen anderen Hintergrund mhm. dafür extra bauen mussten. Äh, und das fand ich super faszinierend. Also diese Passagen, wo sie dann in so eine quasi 3D-Perspektive gehen, fand ich immer unglaublich cool. Ja, ja. Ähm, sie können Tiefe
0: schon gut rüberbringen in ja. dem Spiel. Also, also ja. ich habe nicht das Gefühl, dass sich das flach anfühlt, sondern dadurch wirkt es ja auch viel mehr wie eine Welt voll. Also. Ich, dass du da wirklich in einem Wald oder in einem Sumpf bist. Oder ich, was. Ich, sorry,
1: dass ich die ganze Zeit so am up nee, das ist positiv schön, das ist bin, schön. Ich so liebe. Aber was ich halt auch so liebe, ich, ich liebe ja wirklich Metroidvania. Das ist ja wirklich, das ja. So, also oh, ich liebe dieses Genre. Ähm, und ich habe gerade Iconoclast vorher durchgespielt, übrigens das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist erzählerisch wirklich unglaublich. Also es wird immer besser und am Ende wird es auch mehr Undertale als Metroidvania in, seiner, in seinem Fokus oh, auf ja. Erzählung <lacht> und, und Gameplay. Äh, aber wirklich unglaublich stark und unglaublich äh, einzigartig auch, weil es sehr hoffnungslos teilweise ist und gar nicht die Tropes bedient, die man glaubt, es zu bedienen. Egal, äh, wollte ich kurz erwähnen. Jedenfalls, äh, metal das liebe ich über alles. Ähm, und was einfach unglaublich geil ist zu sehen, ist einfach ein, eine quasi Triple-A, ich sag 2D, weil ihr dann wisst, was ich spielerisch meine, ein Triple-A, hm. 2D Castlevania, äh, Castlevania, Metroidvania. Äh, Metroidvania zu sehen. Weil diese Spiele sind normalerweise die Indie-Game- äh, Spiele und dann hast du auch Hollow Knight, wo halt unglaublich viel Aufwand und sowas drin steckt. Aber hier siehst du halt einfach, wie viel Kohle einfach drin steckt. Also diese Animationen, diese Charaktere und sowas, das kann einfach ein kleiner Entwickler mit zwei drei Leuten nicht bauen in dieser in dieser unglaublichen Detailverliebtheit und vor allen Dingen in dieser Menge. Äh, du hast ja wirklich unglaublich viele Charaktere im Laufe des Spiels, mit denen du redest und die ja. du entdeckst und, und die Umgebungen, die auch alle komplett unterschiedlich aussehen. Weißt und, du denn, wie
0: Moon Studios sind?
1: Weiß ich nicht, weil ich halt auch nicht weiß, ob es wirklich feste. Äh, also die Credits waren wirklich haben, waren gar nicht so kurz. Die haben okay. eine Weile gedauert. Aber Moonso, das ist ja dieses Ding, ne, international, kein festes ja, ja, Studio, genau. sondern äh, über Homeoffice arbeiten ganz viele Leute miteinander. Ähm, ich weiß also gar nicht, ob die Leute fest anstellen, abgesehen von einem kleinen Kernteam. Ähm, vermutlich schon. Ich gehe ja, mal da davon aus. Da ich gar nicht drin. Nee, da könnt also, ihr uns gerne ergänzen, ja, gerne. Äh, falls ihr da mehr wisst. Ähm, also, äh, weiß ich gar nicht, wie viele Leute daran gearbeitet haben, aber man merkt halt wirklich, dass da ein Publisher hintersteckt, der da ein bisschen Geld reingebuttert hat. Und das einfach mit so einem Side -Scroller zu sehen. Ähm, das siehst du einfach nicht. Das, das gibt es einfach fast nicht mehr. Äh, es gibt halt auch eine Mario oder Rayman so, aber das ist, finde ich, in seinen Produktionswerten nochmal noch mal ein Stückchen drüber und das fand ich, ja. Ja, Rayman ist,
0: finde ich, nochmal am ehesten Vergleich, weil da ja. wird ja wirklich 2D-Animationen mhm. benutzt und kombiniert mit ein bisschen 3D, aber da hatte ich auch immer das Gefühl, das ist sehr high budget, sehr Uh, auf jeden da Fall, wurde ja. sich die Zeit genommen, um das alles sehr schön zu machen. Uh, bei Mario ist ja weird, weil die 2D-Mario-Spiele, die New Super Mario Brothers Line, ist ja sehr egal optisch. Uh, also auf dem Ursprungs-DS war es noch ganz cool, mhm. das zu sehen, aber danach hat es sich so ein bisschen verloren. Ja. Und bei Nintendo suchst du das dann eher bei Donkey Kong oder sowas.
1: Ja, oder bei sowas wie Yoshi. Das, ähm, genau, wo sie verschiedene cool aus. Stile ausprobieren. Genau,
0: genau. Äh, genau, und bei Mario irgendwie nicht. Nur in den 3D-Spielen dann halt wieder. Genau. Äh, okay, das soll es gewesen sein zu Ori and the Will oh. of the Wisps. Ist im Game Pass natürlich auch, sollte man Ist vielleicht auch Ist im Game auch, aber Pass, könnt ihr auf, ja auf PC so und spielen. Xbox spielen. Und äh, wir empfehlen dann mal die PC-Version, weil sie. Ein bisschen stabiler zu die sein. Sind, scheint. Die, sind, die
1: sind ein bisschen stabiler, auch sowas wie Karten aufrufen oder die Karte aufrufen geht schneller. Das dauert auf der Xbox ein bisschen, bisschen länger. Okay. Ich habe es aber auch auf der Xbox gespielt und da hat also ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, dass ich da eine äh, schlechte Version spiele. Ich habe doch auf der X gespielt, muss ich dazu sagen, natürlich, mhm. auf der auf der besseren, auf der stärkeren. Ja, ich Xbox. hatte so einen
0: Tweet gesehen von Speckups, der äh, sehr unterwältig war von der Xbox One X-Performance.
1: Ja, also I guess, ja, es hat ab und zu geruckelt und so, aber das. Bei diesem Spiel hat mich also echt nicht so richtig gestört, muss ich sagen. Ich weiß nicht, sagen. wenn
0: du später diese Reaktionspassagen hast, wo es wirklich mal schwerer wird. Da willst du halt nicht wegen einem Ruckler im, im, guess, in den ja. Stacheln landen. Ja. Äh, wer weiß, nur gut. Äh, das soll es dazu gewesen sein. Neo 2 haben wir noch auf der Liste stehen. Äh, das haben wir beide angespielt. Robin ist äh, allerdings ein ganzes Stück weiter als ich. Ich habe im Wesentlichen äh, das erste richtige Level komplett mhm. gespielt, dann eine Submission gemacht, mhm. die einzige, die es da zu dem Zeitpunkt gab, mhm. und dann das nächste Level angefangen und bin da jetzt mittendrin.
1: Ja, genau. Ich bin dann quasi eine, eineinhalb Level weiter. Okay. Und da diese Level ja sehr lange dauern <lacht> teilweise, <lacht <lacht> das ähm, ist das mehr, als wonach es klingt. Ich bin am Ende dieses Also äh, es ist ein Kapitel unterteilt äh, und ich bin jetzt am Ende des ersten Kapitels, ich habe jetzt quasi als Option Go to Next Region. Ja. Ähm, was ich aber noch nicht mache, weil ich auch noch jetzt neue Sidequests habe, die ich erstmal machen will, wo du halt oftmals nicht immer, aber oftmals in alte Gebiete zurückkehrst, ja. die dann irgendwie, wo es dann Nacht ist stattdessen und wo du dann andere Aufgaben äh, bekommst, da ja, ja, zu machen.
0: Ich meine, du hast ja mit Leo vor kurzem erst über Nio gesprochen, mhm. äh, wo du einen dieser Beta-Alpha-Dingsbums-Tests ja. äh, gespielt hast und Leo hat das ja früher auch schon gemacht und äh, Leo hatte jetzt sogar schon einen eigenen Stream, könnt ihr gucken auf äh, twitch.tv-the-german-guide, gab sogar schon zwei Streams zu Neo. Das hat auch schon äh, noch zu auf diesem Zeitpunkt. Zu ich hoffe es, wenn Leo sie hochlädt. <lacht> hängt sehr von Leo ab. Hey Leo. 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 Mm -mm. Leo? Äh, nun, und äh, da könnt ihr da mal reingucken. Ich habe äh, eigentlich gar nicht vorgehabt, Nio zu spielen, war mhm. dann aber von der positiven Berichterstattung doch zumindest neugierig, äh, sodass ich mal reingeguckt habe und habe auch meinen Spaß mit dem Spiel. Äh, das Ding ist es ist eigentlich das Gleiche, was ich mit Nio 1 durchmache momentan, dass ich mir auch denke, Nio 1 macht mir auch Spaß. Und irgendwann komme ich aber an die Stellen, wo es mir eben keinen Spaß mehr macht, weil Nio schon sehr hardcore ist. Und das Gefühl habe ich jetzt auch wieder, dass ich so denke, okay, ich habe mir die Switch Glaive ausgesucht mhm. als Waffe, was so eine Sense ist, die man in, die sich in unterschiedliche Formen verwandelt, je nachdem, in welcher Haltung du gerade bist. Mhm. Und benutzt sie meistens auch in ihrer, in der schweren Haltung, mhm. wo sie wirklich eine Sense ist, was super cool aussieht, ja. weil du einfach ein Sensenmann bist. Und du hast, äh, relativ schnell mit den ersten Skillpunkten auch einen, ähm, einen Move, den du an, ans Ende von Kombos ranhängen kannst, äh, wo dein Charakter die Gegner einfach köpft. Also der macht wirklich so einen Move, wo Geil. die dann so <lacht> auf, auf Schulterhöhe, was ja gerade bei den vielen menschlichen Gegnern am Anfang äh, sehr effektiv ist, äh, die Leute köpft, Das ist auch super cool aussieht. Ist ja generell wieder sehr gory, das Spiel. Mhm. Äh, und sehr neo 1, kann man auch direkt dazu sagen, mhm. aber das war von habe ich das Gefühl, anfang an die ja. Erwartung, also ja. ich hatte nie das Gefühl, dass Team Ninja das als mehr als das verkauft. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass es halt mehr ist und auch zusätzliche Fähigkeiten, weil diese ja. ganze Yokai-Nummer jetzt halt ganz groß im Fokus steht, dass du selbst dich in den Yokai verwandelst und auch Yokai-Fähigkeiten hast, die sich verändern, die man slotten kann, mhm. wo auch noch Equipment eine Rolle spielt. Äh, die, ich tue mich ein bisschen schwer, all diese Systeme, die das Spiel hat, wirklich auch zu verinnerlichen, zu nutzen. Manchmal vergesse ich auch, dass es das hier noch gab, mhm. äh, weil ich wirklich da das Gefühl habe, dass es sehr viel nach wie vor. Das hatte ich auch bei Nio 1 schon. Es ja. also ist ein bisschen übersichtlicher, was die Skills angeht, aber trotzdem hast du ja noch diese verschiedenen Skill Bäume,
1: die dann mhm. auch so diese Radialmenüs sind. Es mhm. ist, ist so viel. Es ist sehr viel. <lacht> ähm, ich hatte, also da in diesem Spiel ein bisschen Tutorials gibt, hatte ich das Gefühl, ich bin deutlich besser reingekommen als bei New 1. Natürlich ich find, auch, weil ich New 1 gespielt habe. Ja,
0: ja. Ich finde die Tutorial-Einbindung übrigens sehr lustig. Das wenn du so irgendwie stirbst. Ist, ne? Nee, wenn du stirbst und dann steht im Ladebildschirm: Ach so. Übrigens, du kannst so und so die äh, äh, Joker fähigkeiten benutzen und kannst aus dem Ladebildschirm das Tutorial
1: raus. Ist das so? Ja, ja. Das, hab ich, das wusste ich gar nicht. <lacht> also, was ich halt sehr empfehle, wenn ihr das Spiel neu startet, nach der Charaktererstellung seid ihr halt in so einem Raum, wo ihr die ersten Waffen auswählt und da könnt ihr halt. Äh, am la, quasi Lagerfeuer sowohl Waffentutorial starten, aber dann auch Yokai-Tutorial starten. Und das sind sehr wesentliche Infos, die ihr da bekommt, wenn ihr den ersten Teil nicht gespielt habt. Ähm, ich habe einen Speer als Hauptwaffe äh, genommen äh, und ich weiß nicht, ob es an dieser Waffe konkret liegt, aber mir fällt alles deutlich leichter als im ersten Teil. Ähm, und zwar nicht, dass es mir leicht fällt. Ich sterbe unglaublich oft und gerade jetzt, ich, also der letzte Boss, den ich besiegt habe, der war der erste, der so richtig so puh, mein lieber Mann. Ähm, der hat aber ganz schön rein, aber den habe ich dann auch besiegt bekommen. Aber mit diesem Speer habe ich wirklich das Gefühl, dass ich das komplett unter Kontrolle habe und dass es mein Ding ist, das zu verlieren. So, Also wenn ich irgendwo besiegt hm. werde, dann ist das, habe ich da irgendwas falsch gemacht in meiner Herangehensweise, weil dieses Speer so viel Reichweite hat mit seinem, äh, mit seinem starken Angriff in der obersten Haltung auch, äh, dass ich da sehr, sehr, sehr gut mit, mit klarkomme. Also da habe ich gerade extrem viel Freude dran. Vielleicht Schön. als Info an Zuhörer oder Zuschauer, falls ihr irgendwie ein Problem habt mit Neo, vielleicht hilft der Speer. I don't know. Ich habe das Gefühl, ähm, mir fällt das Spiel
0: momentan auch nicht so schwer mit der Sense in der schweren ja. Haltung, weil du halt zwar ein bisschen langsamere Moves machst, aber mhm. halt auch richtig Damage. Mhm. Also die, macht halt die haut ja. halt richtig das rein dann. Beim äh, so. Gerade wenn man es ein bisschen ausgerüstet hat. Äh, womit ich mich aber schwer tue, ist dann wirklich auch Stances zu wechseln. Und
1: ich habe immer ja, das, das Gefühl, ich, das mache ich halt fast gar nicht, ich, aber das muss ich. Genau,
0: ich, auch, ich auch nicht. Und ich habe auch bisher nicht das Gefühl, dass ich es muss, aber ich habe ja. irgendwie immer in Neo das Gefühl, und so ging es mir teilweise eben auch schon im ersten Teil, ich habe so eine
1: riesige Werkzeugpalette, mhm. und ich benutze aber nur den Hammer. Ja, aber das, das finde ich halt ganz geil, <lacht> dass du halt machen so viele Sachen kannst, aber dann nicht unbedingt musst. Also es gab jetzt gerade gerade einen Boss, ich weiß genau, was du meinst, es gab halt gerade einen Boss, wo ich das das erste Mal gemacht habe mit dem Switch äh, okay, ja. switchen Und zwar nicht, weil ich musste, aber es war ein Boss, wo der halt meiste Zeit einfach ein Gegner war und der hat sich dann immer mal wieder aufgesplittet. Und wenn er sich aufgesplittet hat, äh, du konntest quasi bevor der sich aufsplittet schon die anderen Teile, die dann an seinem Körper sind und die dann zu eigenen Gegnern werden, konntest du schon vorher beschädigen, wenn die noch an seinem Körper dran sind. Äh, und ein normaler Speerangriff ist halt ein sehr zielgerichteter so ein Stoß nach vorne äh, der halt nur einen trifft. Das heißt, da habe ich dann sehr bewusst eine anderes bin ein anderes Stand im Speereingang, so ich eher ausschweifende äh, Rundumschläge gestartet habe, sodass ich die dann alle getroffen habe damit. Und wenn ich dann die anderen Ads besiegt habe, bin ich dann wieder in die, in die hohe Haltung gegangen, äh, wo ich dann wieder einzelne Gegner mit attackiert habe vor allem. Mhm. Also das war dann, da habe ich es dann tatsächlich mal gemacht. Ähm, was ich aber total unintuitiv finde, immer noch ist halt zum Beispiel Waffen zu wechseln währenddessen. Weil dafür musst du ja die R1-Taste halten und dann nach unten drücken. Und du kannst auch nicht sofort machen. Du musst die R1-Taste für eine Sekunde oder eine halbe Sekunde halten oder so, bevor du nach unten drücken kannst, um die Waffe zu wechseln wechseln. Und das also ist während eines Kampfes, geschweige denn eines Bosskampfes, fast immer Selbstmord, weil du dann halt auch nach rechts zu diesem kleinen Eigen guckst, ob du es wirklich erfolgreich gemacht hast und dann werde ich immer getroffen in der Zwischenzeit. Und in Nioh ist es halt auch immer so, wenn du zweimal getroffen wirst, bist du wahrscheinlich tot. <lacht> ähm, ja. Deswegen Deswegen, ich hätte gerne eine, eine One-Button-Lösung dafür, wie ich auf Knopfdruck meine Waffen wechseln kann. Äh, und zwar einfach zwischen zwei mhm. Sets, wie ich das jetzt auch habe. Äh, das ist nicht so richtig... Einfach möglich, meine, meiner Ansicht nach. Aber ich würde ganz besonders noch mal loben wollen in dem Spiel äh, die, 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 die Geschichte tatsächlich. Äh, weniger die Geschichte selbst in der Erzählung, die es dir präsentiert, weil die ist auch in meiner bisher noch sehr zurückgefahren. Du bist halt ein Yokai-Halbmensch, Halb-Yokai äh, und deine Eltern wurden umgebracht und du hast so ein Dolch von denen bekommen und bestimmt ist das alles wahnsinnig prophetisch und du wirst dann irgendwie, weiß ich nicht, Jesus. Äh, aber bisher ist es einfach so, du triffst halt einen Charakter und mit dem zusammen wollt ihr die Spirit Stones, das Amerita äh, sammeln, einfach nur, weil das halt, so könnt ihr euch halt ernähren und der Typ will das auch machen, um reich zu werden und das ist gerade eure Aufgabe und ihr erledigt halt Aufträge für andere. Ähm, das wird jetzt glaube ich demnächst schon ein bisschen mehr, aber was, ich, was mir vor allen Dingen sehr gut gefällt ist einfach die, Präsenta äh, ist einfach die Präsentation. Äh, ist, dass es sehr, dass es sich sehr direkt erzählt. Es macht halt, also bei Neo 1 hatte ich immer das Gefühl, es hat da Zwischensequenzen, aber die waren immer super, also haben sehr wenig erzählt, mhm. meinem Eindruck nach. Ich habe sehr wenig verstanden von dem, was da erzählt wird und es war so ein Zwischending zwischen einem äh, traditionellen äh, Action-Spiel mit Zwischensequenzen und dieser Dark Souls-Herangehensweise von Charakteren, die dir nichts wirklich erklären wollen. Äh, hier gehen sie sehr diesem Pfad von nö. Wir haben teilweise auch recht lange äh, äh, cool inszenierte Zwischensequenzen, die auch richtig toll aussehen, mit coolen Kampfsequenzen drin, mit äh, Charakteren, die sehr ausdrucksstark sind. Äh, und ich freue mich am Ende jeder Hauptmission, am Anfang, fast jeder Hauptmission immer drauf, die nächste Zwischensequenz mhm. zu sehen. Äh, um zu sehen, ob da wieder ein cooler samurai -Kampf statt oder was auch immer. Und weil die Grafik da auch einen ganzen Ticken besser aussieht als im Hauptspiel nochmal. Ähm, das finde ich richtig cool.
0: Ja, ich habe ja diesen Charakter jetzt auch getroffen am Ende der ersten Mission und mag eigentlich, dass es dass es so leichtherzige Elemente gibt mhm. in dem Spiel, weil es halt logischerweise frustrierend ist, wenn man ab und zu mal stirbt hintereinander ja. und dann aber trotzdem sowas zu haben oder dann mal eine dieser, wie Leo sie liebevoll nennt, Pummelkatzen zu begegnen, oh, ja, die halt super drollig sind oder wieder die Kodamas, die man äh, zum, zu den Schreien zurückruft, mhm. die ja auch super cute sind, äh, dass es halt solche Elemente drin hat, mag ich sehr, weil dieser Kontrast, finde ich, ist sehr wichtig. Ja. Äh, und es muss nicht jedes Spiel sein, wie eben in Souls oder genau. so, wo es wirklich die ganze Zeit äh, alles sehr traurig ist und ja. du denkst, okay, ich bin hier am Ende der Welt. Ja. Äh, und ja, ich habe da bisher auch irgendwie mehr Spaß, als ich dachte. Mhm. Äh, ich bin nach wie vor halt einfach kein so großer Fan prinzipiell von Situationen, in denen mir recht, also eigentlich gar kein Fehler erlaubt ist, weil wenn ich in eine Zweier-Kombo von einem Gegner lande, bin ich einfach tot. Mhm. Also es gibt halt bestimmte Gegner, die brauchen nur einmal dich zu treffen und dann die folgenden Schläge, die sie machen, aus denen du dann nicht mehr rauskommst. Also töten Also nicht, nicht
1: immer, aber was ich bemerkt habe, ist, oftmals kannst du nicht rausdotschen, aber du kannst blocken. Ich weiß nicht, ob das äh, immer halt der Fall an, ist. Wenn du, wenn du die Ausdauer noch Klar, hast. wenn, ja. wenn <lacht> du keine Ausdauer hast, sowieso nicht. Aber das ist so ein Ding, was ich mir reinprügeln musste, was ich jetzt langsam verstanden habe, ist, dass Blocken. Weil du hast ja auch keine, also das Blocken kriegt jetzt hier einfach nach Ausdauer, aber du genau, ja. blockst ja immer den kompletten Schaden ab. Egal, du musst kein Schild oder so ausrüsten. Das heißt, dieses Blocken ist wahnsinnig oft, wahnsinnig hilfreich. Ich und, ich hab, viel. und ich habe halt das Gefühl, dass man F Kombos, aus denen man nicht ausweichen kann, dass man da zwischendurch blocken kann. Das aber kann ich ja. jetzt nicht mit Garantie sagen. Ich, auch ich nicht, bin der, ich der Meinung, ich drücke
0: auf Reflex immer auf entweder blocken oder dodgen. Mm. Äh, und manchmal klappt es einfach nicht. Ja. Äh, ich will auch gar nicht ausschließen, dass das nicht meine Fehler sind, wenn ich mm. dann sterbe, ja. weißt du? Also ich sehe meistens, ah okay, hier war ich dann unvorsichtig Klar, ja, ja. oder hier ist jetzt so und sowas schiefgegangen. Aber trotzdem hat Neo, finde ich, insgesamt eine recht geringe Fehlermarge, die man Fall, sich ja. erlauben kann. Und das möchte es, glaube ich, auch. Ich hatte bisher aber nicht das Gefühl, dass ich irgendwie an diese Punkte kam aber ne, ich habe ja auch erst drei Stunden gespielt, wo ich dachte, oh, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Ich Sondern auch, ja. der letzte Schrein Stimmt. war immer relativ nah ja, dran auf jeden Fall. und ich hatte immer das Gefühl, okay, an den Gegnern komme ich jetzt auch wieder gut vorbei. Ja. Ich habe zwar auch schon mal ziemlich viel äh, Ressourcen verloren, weil ich einfach dumm gestorben bin an manchen Stellen, mhm. weil es so dieser Klassiker dann manchmal ist, ach, jetzt mache ich einfach die zwei hier mhm. und dann, nee, du musst schon aufpassen. Ja.
1: <lacht> das das mache ich auch tatsächlich. Also es gab einmal gestern ein Level, wo ich dann weiter von einem Schrein entfernt war, aber da bist du dann an sehr vielen Gegnern vorbei, ich meine so, oh fuck, muss die alle nochmal besiegen. Ähm, aber dann gab es dann relativ, das war nicht wirklich lang, aber dann für dieses Spiel relativ langen Weg, wo nichts war. Mhm. Und das wirkte für mich sehr bewusst so entwickelt, dass ich an den allen vorbei rennen kann und dieser Weg ist dann lang genug, um zu dem Punkt zu kommen, wo ich dann mhm wo dann dieser schwere Kampf war, dass sie mich in dieser Zeit wieder verlieren, dass wir mir nicht mehr hinterherrennen, so dass ich dann in 10 Sekunden an allem vorbeirennen konnte, äh, statt die zehn Minuten, ja. wie sie alle durchkämpfen. Das macht das Spiel wahnsinnig, äh, wahnsinnig clever tatsächlich.
0: Hattest du nicht... Du hattest mir irgendwie erzählt. Am Anfang gibt es einen Gegner, den man nicht besiegen muss, den du dann aber besiegt hast. Ja. Ist das einfach dieses Pferd ja, genau. am Anfang? Ah, ja. Okay,
1: den hast du platt gemacht. Den habe ich, da habe ich dann für fünf, fünf, sechs Mal äh, bin ich okay. geblieben, bis ich ihn besiegt habe äh, und habe mich dann sehr gefreut. Äh, den habe ich
0: nur einmal probiert und dann gedacht, ah okay, das ist, den muss man jetzt nicht machen. Nee, den muss man. Und ich auch. habe ja sowieso das Ding, dass mir Neo eigentlich ein bisschen zu schwer ist für mich persönlich mm -hmm. einfach ähm, und dass ich dann einfach dann bin ich weitergegangen und irgendwann habe ich den dann auch vergessen äh, ich habe mit Ach und Krach den ersten Post beim ersten Mal hinbekommen oh wow ja, ja. das habe ich
1: nicht habe ich 7, hab ich auch fünf sechs sieben acht okay. Versuche gebraucht ja
0: das war auch also wirklich mit Ach
1: und Krach. ich hatte einfach nichts mehr am Ende aber ja. es hat geklappt ja das war das ist auch so ich hatte gerade am Ende dieses Gebietes äh, weil ich auch den Schrein gesucht habe wirklich keine <lacht> keine Kugel mehr für mein Gewehr keine ja, ja, keine ja. Pfeile mehr Die für meinen Situation Bogen hatte ich auch. Nicht nichts mehr und so Oh, fuck mal life. Zum Glück. Weil was dieses Spiel gemacht hat, ist halt, es äh, ist ein richtiger Hollow Knight-Move, mir ein Schrein präsentiert ja, kannst jetzt noch nicht hin. Du musst was machen, um Ach, den, den, den Schrein freizuschalten. Ja, im Dark Realm. Da. Ähm, und ich, genau, und ich dachte mir so, ja, Gott ja, das hier. Und dann siehst du halt diese Gegner, die du jetzt oh, fuck, ich hab original noch einen Pfeil, ein, ein Highlight ja, ja, Aber ich es ja. dann geschafft, das hat sich sehr, sehr gut sehr angefühlt. Gut. Wenn ich nicht geschafft hätte, hätte es sich weniger gut angefühlt. Ich finde
0: auch ehrlich gesagt ganz cool, dann gibt's ja diese Enkai, diese Affendämonen, die ihr Speer werfen. Mhm. Und dass du dann diese Fähigkeit auch selbst bekommst ja. als yokai fähigkeit Aber ja. ich habe hab noch gar nicht verinnerlicht, die auch mal die regelmäßig super, zu Gerade die ist super
1: hilfreich. Ja, ähm. ja, ich
0: weiß. Ich merke ja auch, dass wenn ich sie benutze, wenn ich mal dran denke, dann, oh, die machen ja auch richtig gut Schaden mhm. und äh, äh, sind super nützlich. Ich merke nur, dass, das ist das, was ich meine mit ja, dieser ja, voll, großen versteck. Werkzeugpalette und dann hast du ja auch diese ich weiß nicht, ob ich sie als überladen bezeichnen würde, aber schon diese sehr komplexe Steuerung von wegen R1 gedrückt mhm. halten, macht dann auf den Tasten ja. das Unterschiedliche. Ja. Und ich habe auch schon mehrfach versehentlich meine Haltung gewechselt. Mhm.
1: Äh, also das ist anspruchsvoll. Ja, würde ich auf jeden Fall äh, zustimmen. Überfrachte würde ich glaube ich auch nicht nennen, bis auf diese Steuerung mit dem Wechseln der Waffen. Mhm. Das finde ich dann nicht gut gelöst, aber ansonsten wirkt es für mich recht intuitiv lösbar. Aber es ist absolut das, dass ich jetzt so nach der dritten Mission, ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich so sieben, acht Stunden drin sein. Ähm, und ich sage dritte Mission, aber zwischendurch habe ich auch vier, fünf oder drei, vier Nebenmissionen gemacht. Ähm, die habe ich jetzt nicht mitgezählt, aber äh, so also mhm. ist nicht nur das Hauptding. Ähm, dass ich da jetzt gerade das Gefühl bekomme, ah, okay, jetzt benutze ich das mehr. Also jetzt habe ich angefangen, diese und diese Technik zu benutzen, die ich vorher nicht benutzt habe. Also okay. ich habe jetzt gerade das erste Mal nach acht Stunden mir so äh, Jutsus ausgerüstet, womit ich halt meine Waffen buffe oder schneller rennen kann oder so. Das findet alles am Anfang gar nicht so richtig statt. Das kannst du erzwingen quasi, dass du schon sofort benutzen kannst oder recht schnell benutzen kannst. Aber ähm, es ist, das Spiel erlaubt es dir halt, dich auf eine Sache zu fokussieren und damit erfolgreich zu sein. Äh, und bei mhm. mir führt es dazu, dass ich das... Es kann dazu führen, dass du dann nur das machst und gelangweilt wirst. Bei mir führt es dazu, dass ich nach und nach mehr, Dass ich die Yokai-Fähigkeiten mittlerweile ganz selbstverständlich nutze. Und dass ich auch gemerkt habe, ah, okay, diese Yokai-Fähigkeiten, die ich habe, sind vor allen Dingen gegen andere Yokai nützlich, weil die machen wahnsinnig viel mhm. Ausdauerschaden bei denen. Und wenn die Ausdauer keine Ausdauer mehr haben, dann kannst du die für, weiß ich nicht, fünf Sekunden staggern kontinuierlich. Verringern
0: und die nicht sogar die
1: Ausdauer? Ja, genau, das machen sie ja, sogar. Ja. Und dann kannst du die halt staggern und wenn du gut Damage machst in der Zeit, dann sind die auch tot währenddessen. Ja. Das heißt, das geht dann irgendwann so in, in wirklich in, ins Blut über. Und ja, habe ich gerade sehr viel Freude dran, nach und nach dieses Spiel immer mehr äh, zu, mit, mit, mhm. äh, zu verstehen. Ähm, ich weiß halt nicht. Also bei NIO 1 war ja irgendwann einfach der Fall, wo ich gedachte, so das war mir jetzt, würde mir jetzt ein bisschen zu eintönig und dieser Boss wird mir jetzt zu frustrierend. Habe dann irgendwann einfach das Interesse verloren. Dass ich gerade bei Nio 2 nicht, dass es das passiert. Das macht mir einfach unglaublich viel Spaß gerade. Ähm, bin ich interessiert dran, ob die Bosse einfach irgendwann ja, ja. übertreiben. Also
0: mir, ich bin ja in Neo 1 auch so an der Stelle angekommen, wo ich zum einen dachte, das ist mir persönlich einfach zu schwer, mhm. dass ich daran keinen Spaß mehr habe. Und ich glaube, mit Neo 2 wird es genau das Gleiche werden. Und in Neo 1, was, finde ich, auch noch maßgeblich mein Spielspaß trübte, war, dass ich die Umgebung fast immer ein bisschen langweilig fand. Mhm. Und das, was ich jetzt in Neo 2 gesehen habe, finde ich auch nicht so viel spannender. Also das, da ist man halt wieder in so einer dorfartigen Gegend mhm. unterwegs und ich denke mir so, ja, okay ist mir sehr egal. Ja, das stimmt was schon. Das was ist hier optisch ist passiert. Ich. Äh,
1: während ich die Kreaturen, die Monster-Designs finde so, ich richtig toll. Die sind so abgefuckt teilweise. Ja, ja, die das sind ist so geil. Diese ja. kleinen Goblins könnten einfach nur kleine Goblins sein. <lacht> haben Kuh, die, die haben fast, sehen aus, als ob sie schwanger sind, fast schon mit ihren Bäuchen. Und dann haben sie so rote Augen, die rausbalgen. Ja, naja, ja. na ja, und
0: auch die Moves, also selbst die ja. Menschen haben ja teilweise diese, diese rot, dieses rote Leuchten, mm -hmm. die du dann kontern kannst mm -hmm. mit diesem neuen Burst. Oh, und und diese
1: ganzen Angriffsanimationen von
0: deinem Jokai auch toll aus, genau. Aber das, deren Animationen sind ja auch voll ja. aufwendig dann ja. teilweise und brutal und da merkst du richtig, okay, das tut weh. Äh, deswegen, da habe ich schon dann durchaus Respekt vor, auch wenn mir die Umgebungsgrafik bisher zumindest nicht mhm. sonderlich zusagt. Und ich habe ja äh, random gestern in leo Streamer reingeschaltet, wo er gerade gegen so, eine, so einen Schlangenvieh-Boss genau, das war äh, das, was ich gerade, also, wo Achso, ich ein okay. hatte.
1: Das war das Aktuellste, was ich gemacht
0: habe. Ach so, okay. Und den hast du dann schon besiegt? Den habe ich ja okay. besiegt. Das gemacht. sah jedenfalls sehr frustrierend aus. Also, es war Also, frustrierend war es für mich nicht, nee. Aber finde ich schön, dass wir alle mit unterschiedlichen Waffen spielen. Leo spielt
1: vor allem, so wie ich das
0: gesehen habe, zumindest mit den Hatchets.
1: Ah ja, genau, das, das, die so das sieht doch so geil aus. Ja, ja. Was mich sehr nervös gemacht hat, ist, also aus Gründen, die ich nicht genau erklären kann, aber Leo hat fast exakt den gleichen Charakter gebaut wie ich. <lacht> Unser, okay. unser unsere Samurai-Frau hat wirklich eine leicht andere, meine hat kein, ist kein Pirat, äh, aber ansonsten sehen diese Charaktere fast identisch aus. Und das, dieser, dieser Character generator ist mega mächtig. Du kannst da wahnsinnig Stimmt, viel Stimmt, haben wir noch verändern. gar nicht
0: erwähnt. Das ist ein richtig guter Charakter. Richtig richtig der, und du kannst im Nachhinein deinen Charakter ja. problemlos verändern, ja. was super gut ist. Wirklich, richtig, richtig was, toll. Was mich wirklich, wo ich wirklich so dachte, holy crap, ist, als ich durch die Frisuren gegangen bin und dann ja. habe ich mir so eine Frisur ausgesucht und dachte so, okay, ist schön. So, jetzt kann ich hier noch Highlights machen, dass ich so die Farbe. Habe, ein bisschen feiner und dann kann ich die. Die, den Pony mhm. in irgendwie 20 verschiedenen ja. Arten verändern und kann noch den Zopf sagen, auch. wie viel Haar hinten noch rauskommen ja. soll. Genau, wenn ich mir einen Zopf ausgesucht habe, kann ich mir noch aussuchen, welche Form dieser Zopf dann haben soll. Dachte ich so, holy crap, das die dachten cool. sich, wenn
1: wir Charakter-Creator machen, dann gleich richtig. Ich Hat mich halt ein bisschen an Code Vein erinnert, also, weil da gibt es auch genau ja, das mit den Haaren, das wir die und Ich habe mir auch einen Anime-Bad-Guy Anime gemacht. Achso, Anime ja, ich bin halt relativ, ich habe tatsächlich relativ viel gesagt, wie bei Leo, äh, ein bisschen zurückgefahren, ne? äh, die einfach cool aussieht. Äh, aber das ist wirklich, wo ich so gut Oh, hm. let's. Hm. <lacht> Was sagt das Was? über euch <lacht> Das
0: muss mal Leo mal erzählen. Ja. Äh, okay. Ja, dann soll es das doch erstmal gewesen sein zu Neo. Äh, werden wir vermutlich noch mehr drüber reden. Bei mir ist halt das Ding mit jedem Spiel, das ich jetzt anfange, anfange denke ich mir so, okay, ab Freitag kommt Animal Crossing. Ja. Ab da wird es schwer noch schwer umkämpfter, was meine Zeit angeht. Ich habe übrigens auch am Wochenende ein bisschen Murder by Numbers durchgespielt, äh, nicht durch, sondern weitergespielt mhm. und da hat sich der Eindruck nicht verändert, macht mir mhm. nach wie vor Spaß. Ähm, aber es wird immer schwieriger, im Laufe des Monats sich zu entscheiden, welches Spiel man denn spielt. Verstehe ich, ja, ja. verstehe ich. Und Nioh 2 ist, glaube ich, wahrscheinlich nicht ein 20-Stunden-Ding. nicht, äh, nee, ich, ich glaube, es ist so 40 bis 50 schätzen. Stunden lang. Ja, ja.
1: Aber auch weniger, also ich hätte gedacht, das wäre, ich habe nicht gedacht, ich habe befürchtet, die sagen: Ja, Nioh war 50 Stunden lang, dann machen wir das jetzt 340. Das hört sich nach einem guten sequel sing an. Das ist jetzt 7000 Stunden lang. Das soll kürzer sein. Also, ähm, das ist ungefähr genauso lang halt, okay. ähm, von dem, was ich gehört habe. Also manche sagen, fühle ich schon 60 Stunden, aber es hört sich so kommen wir auch drauf an, wie gut man durchkommt. Genau, also äh, nach, dem, nach dem gleichen äh, Rahmen an und das, ähm, ich mache halt bisher alles. Also wenn ich eine Sidequest sehe, dann mache ich die halt auch, weil ich doch denke, das Level will ich haben. Ich ja, möchte mein, gerne diese Erfahrung mein, bekommen. Mein Gedanke
0: war bisher ähm, auch, ich mache es eher langsam, mache eher mehr als weniger, einfach um das Equipment und das Level zu haben. Genau. Und
1: ich mag halt aber auch sehr, dass sie in diesen Sidequests, das sind manchmal auch einfach Missionen, die aussehen wie eine normale Mission. Aber manchmal sind es auch so Special Challenges fast schon. Also es gibt eine Sidequest, da kehrst du in ein altes Gebiet zurück. Äh, und dann kannst du ein bisschen erkunden, aber viel ist jetzt zu, sodass es jetzt sehr viel kleiner ist. Und dann findest du irgendwo da diese, diese Katze, diese Yokai katze die in der Mitte mhm. von einem großen Feld einfach steht. Und es sind einfach drei Milliarden Gräber. Puh, was ist denn hier los? Ja. Äh, und das ist dann quasi ein, ein Combat-Gauntlet, der einfach startet. Sobald du diese Katze äh, pettest, äh, die, die folgt dir dann und das ist quasi ein Buff, der dir irgendwie, glaube ich, mehr Währung gibt oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher ja, was sie macht. Ähm, Katze? Na, sie greift ja auch mit an. Sie greift mit an, genau, aber sie gibt dir halt auch einen Buff. Also sie ich glaube, sie gibt dir mehr am Rita. Äh, ja. Glaube ich. Ähm, Campus heißt die übrigens. Ja. <lacht> 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 und sehr sie, lustig. sie, äh, die Katze bleibt dann da und dann hast du einfach einen Gonte, dann, dann besiegst du die ersten Gegner und dann spawnen noch mehr und noch mehr, noch mehr. Und wenn du diesen Gonte erfolgreich abschließt mit dem Boss, der am Ende kommt, dann hast du diese Mission halt erfolgreich abgeschlossen. Ja. Und das ist halt sehr anders als das Hauptspiel. Und das finde ich dann ganz cool.
0: Ja. Sehr schön. Okay, dann soll es das erstmal gewesen sein zu Nio 2 und wir sind am Ende des
1: Podcasts angelangt. Was für eine großartige Games-Zeit gerade ist. Also ja, jetzt geht's richtig los. Der, das Jahr hat ja ein bisschen langsamer angefangen. Ja, zum Glück, also ich war da sehr, ich war Ich, so ich habe leider nicht geschafft, ja 5 zu beenden. Aber ich habe es noch weitergespielt. Ich bin, ich habe alles gemacht beim Jagen. Uh, yeah, me, Echt? ich habe alle Missionen gelöst. <lacht> alle Contract Das ist so, Alter, äh, Tom, diese fucking Geschichte, die du dort <lacht> wird beim Jagen. Äh, also es gibt da geheime Identitäten, Leute, die jetzt andere ja, Leute auslösen, Leute, die gestorben sind, aber eigentlich noch leben oder nicht leben, weil andere den Namen übernommen haben, vielleicht aber auch nicht. Und dann ist das ein Convict, der Leute ermordet hat. Und dann ist das ein Yakuza, den du gekannt hast. Und das ist alles in dem Rahmen von, geh mal den Bär töten. Ja, ja. Uh, und das ist alles so toll. Uh, ich ich habe ja
0: neben den Spielen jetzt auch Yakuza Kiwami 2, wo ich mhm. äh, fünf, sechs Stunden drin bin und sehr viel Spaß mit habe. Ja,
1: also ich glaube, ich werde ich äh, bin, neige mich langsam dem Ende entgegen mit äh, Sajima dem Charakter, den, den ihr dann auch gesehen habt mhm. äh, und dass ich, ich mein, mein, mein Vorhaben ist, dass ich Yakuza quasi kontinuierlich einfach ein bisschen im Hintergrund weiterspiele, dass ich nicht vergesse äh, und dann, wenn das nächste Mal irgendwie im Juni oder so Zeit ist, äh, das dann äh, durchballer, ähm, aber wann bis dahin versuche, also wann keine viele Releases ja, sind, ja, ja. äh, meine ich ähm, weil das geht jetzt erstmal ganz gut ab, aber ich genieße das gerade auch sehr, also ich habe es am Wochenende sehr genossen, Ori starten zu können und zu wissen, dass Beglückt mich einfach in allen Aspekten. Dann habe ich aber auch nie was, was komplett anderes ist, aber wusste gerade auch, boah, das liebe ich gerade auch Jetzt so ist sehr. Schön,
0: dass das alles richtig gut zu sein ja, scheint. Wirklich, ja.
1: wirklich. Und dann kommt ja auch, ne, habe ich auch ein bisschen Bleeding Edge gespielt und war davon positiv überrascht. Äh, ist es wirklich eine schöne Soll Zeit. Soll am Freitag auch
0: angeblich die Resi 3 Demo kommen, die ich glaube ich nicht oh. spielen werde, weil das ist sehr ja. nah
1: am Release. Wann kommt das denn raus? Im April oder Anfang 12. April, April oder so? Okay. Ja.
0: Äh, nee, ich glaube noch vor Final Fantasy.
1: Ach was war Final Fantasy 12. April? 9. April. 9. April. Oh krass. Ja, sehr bald. Äh, irgendwie so Sehr bald, Tom.
0: Sehr bald, alles sehr bald. Nun gut, das war's gewesen mit diesem Podcast. Ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom und Wir .de, Würden wir uns sehr darüber freuen. Aktuell laufen immer noch die Pokémon-Prüfer. Äh, da ist gerade erst wieder eine Folge für Patreon und Steady-Supporter erschienen. Jetzt am Mittwoch erscheint wieder eine für alle. Dann nochmal eine für Supporter und dann nochmal eine für alle. Und dann ist die erste Staffel auch durch. Insgesamt mhm. sechs Folgen. Äh, und da haben wir nach wie vor sehr viel Spaß dran. Die werde ich jetzt auch die Tage weiter sch schnibbeln äh, im editing denn äh, zwei sind noch übrig, beziehungsweise anderthalb mit der einen bin ich fast fertig. Äh, und ja, freue mich da schon sehr, wenn ihr das euch dann anschauen könnt. Es ist immer auch sehr schön zu lesen, wie eure Meinungen ja. variieren äh, von unseren. Und äh, ja, darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Ansonsten gibt es noch äh, das 25-Dollar-Tier, in dem Podcast-Produzenten äh, sich wiederfinden. Denn wenn ihr Podcast-Produzent seid, werdet ihr hier namentlich im Podcast erwähnt. Und wir bedanken uns jetzt bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf Jan Lippert Geribor Lignum Christopher Dietrich Einsdrache Apu42 Archie Little Owl Autaku Chipza Christian Hündorf Donathan Styles aka Don Stylo El Marco aka Sick Crimson Fure 96 Gustian Hauke Brav, Lennart Struck Markus Ottensmann McLavin008 Michael, Numimon digitiert zu, Oliver Zürfers, Sebastian Diel, Simon Dopichai, Zombie und Wintercracker und tommy 88088 Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Dankeschön. Damit sind wir durch. Erneut, bleibt sicher da draußen. Seid vorsichtig. Äh, wascht euch gut die Hände. <lacht>
1: Spielt Videospiele.
0: Spiel Videospiele, genau.
1: Ich finde das so, ich, ich, ich finde einfach diesen, dieses Twitter-Gefühl gerade so faszinierend von Self-Quarantine und Social Distancing und es ist einfach, so habe ich schon immer ja, gelebt. Ja, ja, ja. Alle Leute sind voll am Ausrasten, wie sie das jetzt machen und wie sie die sozialen Kontakte aufrechterhalten und wie also man sich die Intro nicht, wie man, wirklich, sind so, wie man nicht vereinsamt. Ich bin so, das ist einfach, ihr, ihr schreibt gerade literally all of my life. <lacht> naja. Ja. <lacht>
0: Ja, genau. Also quasi seid vorsichtig oder macht einfach alles so wie immer.
1: <lacht> ja, genau, das ist schon immer so. Es müsste eigene Infobetter für extro und introvertierte Leute geben. <lacht> das sind sehr unterschiedliche Maßnahmen, die beide machen müssen. Ja,
0: okay. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.